0: Le 14 mai au 13 juillet 2022, c'est la deuxième édition de la Biennale d'Architecture et de Paysage, un événement organisé par la région Île-de-France qui s'adresse autant aux professionnels et aux étudiants en architecture, en urbanisme et en paysage qu'au grand public. Dans ce cadre, l'Institut Paris Région vous propose un cycle de conférences dans l'ancienne poste de Versailles. Ce sont les mardis de l'Institut. Elles sont consacrées aux différents enjeux de l'urbanisme, de l'aménagement et de l'architecture contemporain autour du thème de cette deuxième édition, Terre et Ville. le podcast de la huitième et dernière conférence. Zéro artificialisation nette, valoriser et travailler avec l'existant. Enregistré le 5 juillet 2022.
1: Je vous je souhaite une bonne écoute à tous de cette table ronde. Nous sommes donc pour l'heure et demie à venir dans l'ancienne poste centrale de Versailles dans le cadre de la Biennale d'Architecture et du Paysage type de France. Donc La BAP a ouvert ses portes le 14 mai et fermera ses portes le 13 juillet. Pour ceux qui ne l'ont pas, pas encore fait, je vous invite à visiter les différentes expositions et à vous tenir au courant des ultimes événements qui ont lieu dans ce cadre. Euh, les expositions ont lieu dans différents lieux de Versailles, donc euh, ici, mais aussi à l'école d'architecture, à l'école du paysage, euh, à, au futur éco écoquartier de Galie, mais il y a également des expositions dans la rue. Donc, le thème de cette année, c'est terre et ville. C'est le lien étroit qui existe et qui a refondé entre la terre, le sol comme ressource, comme support, comme paysage et la manière que nous pouvons avoir de l'habiter de le transformer et donc c'est le sujet de cette table ronde plus particulièrement aujourd'hui, en cette fin d'après-midi. Euh, donc c'est la huitième et dernière table ronde des mardis de l'Institut. Euh, mes collègues et leurs invités ont discuté de différents sujets parmi lesquels le futur schéma directeur de la région Île-de-France, euh, le, le sujet de la terre crue comme matériau pour la construction, la renaturation, ils ont parlé également d'économie circulaire de villes bas carbone ou encore des initiatives pour la transition. Vous pouvez retrouver toutes ces discussions sous forme de podcast sur le site de l'Institut Paris Région et les débats du jour y seront également accessibles dans quelques jours. Et aujourd'hui nous refermons ce cycle de débats avec le thème du zéro artificialisation net. Et nous avons autour de la table Martine Debiès, euh, biographe et documentariste du Plateau de Saclay, euh, auteur du livre « terre précieuse et également du documentaire éponyme, euh, qui traite de la préservation des terres agricoles du Plateau de Saclay. Martine, vous êtes également vice-présidente du Collège citoyen de l'association « Terre et cité » qui œuvre pour la préservation des terres agricoles du Plateau de Saclay. Euh, Nicolas Laruelle, qui est également avec nous, urbaniste à l'Institut Paris-Région, au sein du département urbanisme, aménagement et territoire, euh, tu as également animé la table ronde de la semaine dernière sur les hauts lieux de la transition, euh, des lieux qui concentrent des initiatives et du volontarisme pour en encourager et faire essaimer la transition. Mais aujourd'hui, tu es avec nous pour évoquer euh, le sujet des friches et euh, de leur avenir, entre autres. On a ensuite Gwendoline Grandin, euh, qui est écologue à l'Agence régionale de la biodiversité, spécialiste de la nature en ville et des services écosystémiques qu'elle fournit. Et tu as également euh, beaucoup contribué à décrypter les enjeux du zéro artificialisation net avant que la loi Climat et Résilience, qui affirme cet objectif à l'échelle nationale et des objectifs aux échelles régionales et locales ensuite, euh, ne, euh, ne, ne soit promulguée. Et enfin, on avait un quatrième intervenant qui est excusé, donc David Malot de l'agence qui est architecte urbaniste, docteur en architecture et directeur de recherche au sein de l'agence d'architecture et d'urbanisme TVK qui est souffrant et donc n'a pas pu être présent aujourd'hui, mais qui venait pour nous parler de plusieurs de ses projets au sein de l'agence, parmi lesquels l'exposition La Terre est une architecture, le quartier garonne Eiffel à Bordeaux, le cluster des médias au Bourget, ou encore le réaménagement de la Porte de Montreuil. Et il m'a heureusement transmis un certain nombre des, des, des visuels de ses projets, ainsi que des textes, pour expliquer un petit peu l'approche de l'agence d'architecture sur le traitement des sols, le recyclage urbain. Et donc, je vais présenter à sa place ces éléments-là et puis les mettre à la discussion, à débat avec les autres participants de cette table ronde. Avant de, du coup, de vous donner la parole, de discuter avec vous, je voudrais commencer par recontextualiser un petit peu le sujet de cette table ronde. Le thème de cette table ronde est l'objectif de zéro artificialisation nette. Et le fil rouge que nous allons suivre, c'est celui de la nécessité, ou plutôt même de l'opportunité de valoriser et de travailler avec l'existant. Alors, qu'est-ce que ça signifie concrètement Déjà, peut-être commencer par rappeler la genèse et la philosophie de cet objectif zéro artificialisation nette. Donc le principe est issu de l'objectif de zéro perte nette de biodiversité avec le constat que le changement d'usage des sols, la perte ou la dégradation des sols, euh, des habitats naturels, pardon, euh, les coupures dans les continuités euh, écologiques induites par ces processus sont le premier facteur de déclin de la biodiversité et que dans ce domaine, on a un constat qui est plutôt préoccupant. Gwendoline pourra évoquer un petit peu le sujet, en tout cas euh, pour le, le contexte francilien. Donc, euh, en ile de france euh, particulièrement, par exemple, on considère qu'on a entre 20 Environ un quart des surfaces de la région qui sont artificialisées et les trois quarts restants qui restent non artificialisés. Le principe derrière l'objectif de zéro artificialisation nette, c'est de ne pas artificialiser plus de sol que ce qu'on est capable de restituer par des opérations de renaturation. Donc l'artificialisation, c'est quand on porte atteinte aux fonctions des sols quand on dégrade ou détruit leur capacité à assurer de la production alimentaire ou de la production de biomasse, quand on détruit l'habitat qu'ils constituent pour la biodiversité, quand on les imperméabilise de telle façon à qu'ils ne sont plus capables de jouer leur rôle de régulation du cycle de l'eau, ni de régulation climatique. Et concrètement, c'est ce qui a lieu quand on construit un bâtiment, quand on construit une route, un parking, qu'on scelle ou qu'on tasse un sol, qu'on le pollue, bref, qu'on urbanise globalement. Euh, la renaturation, à l'inverse, c'est refonctionnaliser un sol dégradé pour le rendre capable à nouveau d'assurer euh, tous ses services, alors pas forcément tous en même temps, mais au moins une partie de ses services euh, correctement. Et l'objectif, c'est d'arriver à un équilibre entre artificialisation et renaturation euh, en 2050, mais euh, ça, ça requestionne assez fortement euh, les façons actuelles qu'on a de développer la ville. Donc pour euh, expliquer un petit peu ça, je vais faire appel à euh, théorie développée par euh, Sylvain Grisot dans un livre qui s'appelle « Manifeste pour un urbanisme circulaire » et qui met en avant euh, le fait que notre modèle urbain de développement actuel euh, fonctionne, on va dire, il réutilise des, des, des théories de l'économie circulaire pour dire que notre modèle de développement urbain est linéaire. Donc d'un côté, on euh, consomme des terres, euh, des espaces naturels, agricoles ou forestiers euh, bon marché, on les urbanise, on les artificialise et euh, en même temps on a de l'autre côté des espaces plus anciens euh, construits euh, il y a quelques décennies, quelques siècles qui, euh, qui vieillissent, qui s'abîment, qui deviennent obsolescents euh, qui se transforment en espaces sous-utilisés, vacants ou en friches et euh, ab leur abandon est rendu possible par l'étalement urbain euh, puisque puisqu'il crée des nouveaux espaces bâtis flambant neufs aux normes en périphérie des villes. Donc on consomme des ressources, les espaces naturels, agricoles qu'on artificialise pour produire de l'urbanisation et on rejette des déchets urbains, les friches, les espaces vacants, etc. Donc à l'inverse, ce qu'il propose et ce qui est euh, visible sur le petit schéma que vous voyez sur l'écran, euh, ce qu'il faudrait faire, c'est qu'il arrivait à circulariser en fait ce, ce, ce modèle de fonctionnement euh, pour intensifier, transformer, densifier, recycler euh, les espaces existants pour rompre ce cercle vicieux. C'est euh, un principe qui fait euh, assez consensus philosophiquement, qui tombe sous le sens, mais qui se heurte au surcoût engendré par la réhabilitation, la dépollution des sites, à la croissance démographique et économique qui demande toujours plus de foncier et qui est inégale au sein des territoires. Ou encore à des questions d'acceptabilité pour la population, d'acceptabilité économique de ces, 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 ces nouveaux logements, ces nouveaux espaces d'activité qui coûtent plus cher à produire en renouvellement urbain, d'aspiration à la maison individuelle, au pavillon avec jardin et un rejet de la densité comme avatar d'un cadre de vie dégradé. Donc ces sujets et comment les dépasser, c'est un petit peu ce qui va nous occuper pendant cette prochaine heure et demie avec euh, l'objectif de ne pas s'enfermer dans la comptabilité de qu'est-ce qui est artificialisé, qu'est-ce qui est non artificialisé, euh, quel taux de réduction il faut qu'on s'impose pour arriver au zéro artificialisation nette, mais plutôt de montrer des solutions euh, selon différentes séquences, on va dire différentes échelles de travail. Donc déjà... Euh, dans un premier temps, le préalable à cette circularisation de l'urbanisme, qui est la préservation et la valorisation des terres agricoles et la recréation du lien entre agriculture et les habitants. On va ensuite s'intéresser à comment rendre notre modèle d'urbanisation davantage circulaire en encourageant le recyclage et la transformation des tissus urbains existants et en y diffusant plus de nature et de sols fonctionnels. Et enfin, on verra concrètement, du point de vue de ceux qui refont la ville sur elle-même, donc c'était l'objet de l'intervention de David Malot, euh, quelles questions posent le recyclage urbain et le traitement de l'héritage des lieux d'un point de vue opérationnel, quelles difficultés ça peut engendrer et quelles réponses y apporter. Et donc, pour commencer tout de suite avec la première séquence sur la nécessité de préserver les terres agricoles et de réimaginer leurs lien avec les habitants, avec Martine Debiès, et on va commencer par euh, projeter finalement les trois premières minutes du documentaire que vous avez euh, produit qui s'appelle Terre précieuse sur la préservation euh, des, des terres du plateau de Saclay.
2: petite région agricole la plus proche de la capitale compte parmi les terres les plus fertiles de france une quinzaine d'agriculteurs les Certains en conventionnel, d'autres en agriculture biologique et d'autres encore en conversion vers le bio. Cette terre, la ville avance. Près de 1000 hectares ont été urbanisés entre 1982 et 2008. Et ce n'est pas fini. Le projet de cluster scientifique et technologique de Paris-Saclay, regroupant centres de recherche, entreprises et grandes écoles, va encore occuper 656 hectares supplémentaires. Grâce à la mobilisation d'associations, de collectifs et de une loi a créé sur le plateau une zone unique en France. Elle protège 2354 hectares agricoles de toute urbanisation. Les acteurs locaux restent donc mobilisés pour préserver ces espaces agricoles remarquables. Et en premier lieu, les agriculteurs. Face à ce monde qui bouge et évolue, ils avancent. diversifient, ils transforment leur exploitation, ils développent des circuits courts, ils fournissent des amas, ils imaginent des solutions individuelles et collectives.
1: du coup effectivement l'extrait le, 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 de documentaire qu'on a, qu a pu voir a un peu annoncé les grandes lignes de, 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 de ce qui est l'objet de notre discussion maintenant euh, c'est que finalement les, les terres agricoles sont les premières victimes du développement urbain alors que les espaces naturels euh, et forestiers bénéficient la plupart du temps de protection les espaces agricoles apparaissent trop souvent comme des réservoirs d'urbanisation certains les critiquent même pour leur faible qualité écologique du fait des pratiques agricoles conventionnelles pouvant entraîner localement la stérilisation des sols, encourager le ruissellement des eaux pluviales, etc. Mais dans votre documentaire, on retrouve finalement la place à la nature du sol, à l'histoire des lieux, aux caractéristiques du terroir, au-delà des aspects comptables de combien d'hectares on doit artificialiser, etc. Et donc finalement, la question avec laquelle on pourrait commencer cette discussion, c'est pourquoi préserver les terres agricoles
3: Oui, alors en fait, moi je me, je me dis qu'il faudrait peut-être poser la question, pourquoi préserver les terres agricoles en France, ou en fait à côté de chez soi, de façon plus précise pour nous, près d'une grande métropole comme Paris, parce que la question seule, pourquoi préserver les terres agricoles les terres agricoles servent à, à produire un bien qui est essentiel pour tout le monde la nourriture, donc sans terres agricoles plus de vie donc par contre, pourquoi près de chez soi euh, les 12 millions d'habitants de, de l'île de France consomment 90% de la nourriture produite hors de leur territoire et si soudainement les camions ne pouvaient plus approvisionner Rungis, l'île de France ne disposerait que de trois jours de réserve de nourriture. Le conflit en Ukraine vient depuis quatre mois nous rappeler que sans attendre la fin du pétrole ou le, les effets du climat, il peut y avoir des risques tout à fait actuels d'avoir peu d'autonomie alimentaire. Nous sommes d'autre part dans un contexte de changement climatique, je ne vous en reprendrai rien où le fait de rapprocher au maximum les zones de production des zones de consommation, en, en limitant au maximum le transport de, de la nourriture, va devenir de plus en plus une nécessité. Et en particulier dans une région aussi peuplée que l'Île-de-France. Donc il faut préserver au, le maximum de terres agricoles. Et encore plus quand ces terres sont très fertiles, comme par exemple les, les terres du plateau de Saclay qui, euh, pendant des milliers d'années de formation géologique, ont fait un dépôt de limon de 4 mètres d'épaisseur, très précieux pour les cultures. Elles sont aussi le résultat de, du réseau de rigoles creusé sous Louis XIV pour alimenter les bassins du château de Versailles en eau, et qui, en enlevant cet excès d'eau du plateau de Saclay, a permis de rendre les, ces terres qui étaient avant marécageuses très bonnes pour, la, pour les cultures. Euh, ce réseau de rigoles a été complété par des drainages à la fin du XIXe siècle dans tous les champs. Donc, urbaniser ces terres très fertiles, c'est, comme dit, le dit un des agriculteurs dans le film, un crime contre l'humanité, parce que les terres qui sont bétonnées elles ne pourront plus jamais revenir à l'agriculture et à la production de nourriture. Euh, de plus, il y a une demande de plus en plus importante de consommer local. Les gens, prenant conscience parfois très brutalement, comme avec le, le premier confinement, que ça devient une nécessité. Au premier confinement, on ne pouvait pas sortir à plus d'un kilomètre de chez soi et autour du plateau de Saclay, dans les vallées où se trouvent les villes, de nombreuses personnes ont découvert qu'il y avait des agriculteurs à côté de chez eux. Alors je vous donne un petit exemple. Charles Monville, qui est éleveur de poulets bio, a vu sa, sa production complètement bouleversée parce que le restaurant universitaire à qui il fournissait 136 poulets par mois, tous les mois a fermé brutalement mais euh, il a écoulé très facilement ses 136 poulets parce qu'il y a eu des tas de, de nouveaux clients en fait des gens qui découvraient qu'il y avait un éleveur de poulets bio à côté de chez eux et tous les, tous les agriculteurs du plateau de Saclay euh, qui faisaient de la, de la vente directe ont eu la, la même, euh, le même ressenti donc quand, euh, en cas de crise les gens se tournent vers le, les circuits de proximité alors oui ça me paraît indispensable de préserver les, les terres agricoles et en particulier celles d'Ile-de-France ce ne sont pas, contrairement à ce que montrent les cartes, des espaces vides marqués en blanc. Donc,
1: du coup, en, en plus de... Fin, effectivement, l'urbanisation a lieu sur les, sur les terres agricoles. Mais en plus, on va dire qu'on quand, quand urbanise une terre agricole, ça va au-delà, on va dire, des impacts sur le, le sol qu'on urbanise en lui-même. Le monde agricole fonctionne comme un écosystème qui subit euh, finalement assez durement les altérations, même partielles. Et... Euh, c'est aussi un, un, un des éléments qui est avancé dans votre documentaire, le fait que urbaniser un hectare, ce n'est pas forcément uniquement urbaniser un hectare, c'est aussi fragiliser tout l'écosystème agricole,
3: local. Oui, oui, il y a de nombreuses conséquences de l'urbanisation sur les terres elles-mêmes et effectivement sur le fonctionnement des exploitations. Euh, surtout quand l'urbanisation se fait sans tenir compte des impératifs pour l'agriculture. Euh, par exemple, les entrées répétées dans les champs euh, des entreprises de chantier qui détruisent les cultures qui, qui existaient ou qui avaient été semées. Alors, pourtant, sur le plateau de Saclay, depuis cinq ou six ans, euh, il y a tous les mois des réunions d'échange entre les agriculteurs et les aménageurs, la DDT, le département, l'établissement public d'aménagement. Cela prend du temps aux agriculteurs sur leur, sur leur temps de travail et ça n'aboutit pas toujours. Ils sont parfois obligés de, de faire des constats de faire faire constat d'huissiers. Euh, C'est donc devenu un, quasiment un travail hebdomadaire de vérifier, que, de suivre un petit peu ce qui se passe sur le territoire et de vérifier que le, leurs entrées de champs ne sont pas bloquées tout à coup ou, ou les routes un peu diminuées, etc. Alors un, un exemple concret entre le, le Christ de Saclay et Saint-Quentin-en-Yvelines, la ligne de métro 18 va passer au sol, et elle suit la route RD36 donc longeant toutes les parcelles agricoles sauf à un endroit sur un kilomètre deux elle passe à travers champs, parce que le, sinon le métro n'irait pas assez vite nous, a dit la SGP et donc en fait euh, cette ligne de métro à travers champs coupe euh, la parcelle 23 hectares d'un côté, 60 hectares de l'autre donc pendant l'enquête publique euh, enfin, la, la décision de la commission d'enquête publique a, a bien vu le problème et a décidé de mettre une réserve en numéro 1 euh, de façon à ce que, à cet endroit-là le métro soit pas au sol mais en tranchée ouverte-couverte de façon à permettre à l'agriculteur d'aller facilement enfin, moins difficilement d'un côté à l'autre de son champ mais le décret d'utilité publique est paru sans, sans prendre en compte cette réserve donc, il y a huit maires du territoire actuellement qui font une, un recours gracieux auprès de la Première ministre pour essayer de faire respecter cette réserve et ne pas euh, risquer de rendre 23 hectares euh, délaissés agricoles. Donc, sur le plateau de Saclay, les terres marécageuses, on l'a dit tout à l'heure, ont pu devenir excellentes pour l'agriculture grâce au drainage. Sauf que euh, quand il y a des travaux d'aménagement qui sont réalisés sur le plateau... Malgré les, les réunions qu'il y a et les agriculteurs qui, qui préviennent de, de ce risque, les drains sont cassés et il euh, y a des champs qui se retrouvent avec des mardeaux à nouveau. La ville qui avance, ce sont aussi des, les lumières de la nuit et qui sont néfastes pour les cultures puisqu'elles ont de la lumière artificielle euh, qu'elles ne devraient pas avoir. Euh, la ville qui avance, c'est aussi une diminution de la biodiversité alors, je vais vous citer l'exemple de Christiana et Emmanuel Vandamme. C'est deux agriculteurs qui, sont passés, qui ont passé toutes leurs terres en bio sur le plateau de Saclay. Avec l'urbanisation, les ravageurs, en particulier les pigeons et les corbeaux, sont très qui sont très friands de graines, surtout bio, euh, se, se concentrent sur, les terres, euh, sur le moins de terres qu'il y a. Et en fait, ils guettent les, les agriculteurs quand ils vont faire leur semis et euh, bien que les, les, enfin les agriculteurs ont été obligés de, de mettre des personnes qui surveillent les champs 12 heures par jour pendant 15 jours, le temps que les petites graines deviennent suffisamment grandes pour ne pas être attaquées par les cormeaux, et malgré cela, euh, ils ont souvent 1 à 2 hectares de, qui sont mangés sur euh, 30 hectares par exemple, et obligés de ressemer bien sûr. Enfin, le, un gros inconvénient de l'urbanisation, c'est la circulation pour les agriculteurs. Ils sont pris dans les embouteillages. Et encore une fois, les aménageurs n'écoutent pas forcément euh, leurs leur contraintes. Construisent des routes qui sont parfois trop petites pour passer, laisser passer les maçonneuses-batteuses ou pour euh, tourner à un rond-point, euh, ils n'y arrivent plus. Euh, la ferme Vandamme, par exemple, va se trouver coupée en deux par la route départementale 36 qui va être doublée en deux fois deux voies et le métro, ils vont avoir leur ferme d'un côté, les champs de l'autre, et pour l'instant, on ne leur propose pas de solution pour aller facilement d'un endroit à l'autre, alors que leurs engins agricoles sont garés à la ferme, bien sûr. Et de même, un, un dernier petit exemple, les entreprises aussi refusent parfois de venir sur le plateau. Alors les, les agriculteurs bio, pour, au début de, de leur passage en bio, doivent planter de la luzerne pendant trois ans pour nettoyer les sols et euh, bah, les entreprises qui, qui viennent acheter la luzerne ne veulent plus venir sur le plateau. Donc, heureusement pour les trois agriculteurs qui sont passés euh, en bio récemment, la ferme de Viltin euh, a accepté d'acheter de, de, la... qui est aussi sur le plateau de Saclay, d'acheter la luzerne pour nourrir leurs vaches. Mais bon, voilà, c'est encore un, un inconvénient de l'urbanisation.
1: Et donc, sur le plateau de Saclay, on, a, on observe donc une pression historique de l'urbanisation. Donc là... Euh vous avez évoqué tout ce qui était plutôt lié au Grand Paris Express, au plateau de Saclay, au cluster technologique. Mais on avait aussi historiquement le, le, la proximité avec la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines qui a aussi engendré un certain nombre d'extensions urbaines. Il y a eu l'implantation assez ancienne de Polytechnique ou encore du CEA. Mais du coup, avec tout, toutes ces on va dire, attaques... <rire> Petit à petit, sur les terres agricoles, on a plus récemment la création de l'association dont vous faites partie, Terre et Cité, qui œuvre à la préservation et à la valorisation des terres agricoles du plateau. Et finalement, elle s'est créée assez récemment au regard de tous, ces, de tous ces, ces développements successifs. Et qu'est-ce qui a motivé cette création de, de, de cette association
3: alors, en fait, c'est au début des années 2000 et c'est venu des agriculteurs eux-mêmes qui se sont rendus compte que l'urbanisation risquait de déferler sur le plateau. Il y avait effectivement eu quelques, quelques alertes, mais bon, voilà, ils se sont dit que ça allait devenir encore pire euh, et qu'à une quinzaine, ils n'y résisteraient pas. Ils se sont dit qu'il fallait absolument, euh, pour préserver les terres agricoles, faire appel aux autres acteurs du territoire qui étaient motivés aussi par le sujet. Et donc, deux agriculteurs, Jean-Marie Dupré de la ferme de Villetin et Christian Vandamme de, de la ferme Vandamme, ont créé donc en 2001 terre Cité, qui est une association qui a la particularité d'avoir quatre collèges. Le collège des agriculteurs, bien sûr, le collège des élus, le collège des associations et le collège de la société civile. Ce qui permet d'avoir des gens motivés par une même, enfin une même envie, donc préserver les terres agricoles, euh, mais venant d'endroits de, de, très différents, avec, ayant des arguments très différents, des envies d'action très différentes et qui vont se retrouver autour d'une même table, dans le même objectif voilà, alors il faut savoir que quand même tous les agriculteurs du plateau font partie de terre euh, Si ce que j'ai oublié de dire aussi c'est que Juste après la création de Terre et Cité, il y a eu un audit patrimonial en, pendant, qui a duré pendant deux ans. Et une centaine d'acteurs du territoire ont été interrogés pour savoir ce, quelle valeur ils attachaient à l'agriculture du territoire. Et il révé, ça s'est révélé que tout le monde avait envie de garder euh, l'agriculture sur le territoire du plateau de Saclay. Et que donc la, la création de Terre et Cité était euh, euh, justifiée en fait. Donc tous les agriculteurs du, du plateau font partie de Terre et Cité. Toutes les communes aussi, les trois communautés d'agglomération, parce que le plateau de Saclay est à moitié sur les Saônes, à moitié sur les Yvelines et sur trois communautés d'agglomération. Voilà, donc ça permet vraiment euh, d'avoir ce, ce, tous ces acteurs autour d'une même table.
0: Et, et du
1: coup, cette association, elle a permis notamment l'instauration d'un outil de protection des terres agricoles contre l'urbanisation donc, qui s'appelle la ZPNAF pour zone de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers. Et concrètement, à quoi elle sert Est-ce qu'elle permet vraiment de, de stopper l'urbanisation
3: Alors, Teresité a, a bien sûr participé à la création de la ZPNAF, mais avec d'autres associations et des élus. En fait, il faut remonter en 2006, quand il y a eu l'opération d'intérêt national voulue par le Premier ministre Dominique de Villepin, pilotée par Christian Blanc. Euh, qui voulait instaurer une ville nouvelle sur le plateau de Saclay avec, en ne laissant que 1 hectares aux espaces ouverts, aussi bien agricoles, forestiers que, que les parcs, en marge de la ville nouvelle annoncée. Euh, alors que le conseil régional euh, rappelait dans le SDRIF de 1994 qu'en dessous de 2 hectares, une petite région agricole céréalière ne peut pas fonctionner. Donc les acteurs locaux se sont immédiatement, euh, enfin, euh, il y a eu une vive opposition et l'État a dû revoir sa copie, recentrant le projet sur le cluster scientifique et technologique euh, qu'il y a actuellement. Et donc l'État a proposé dans la loi du Grand Paris de, du 3 juin 2010 la création de la ZPNAF, qui, qui était quand même une reconnaissance officielle du rôle que jouait l'agriculture sur ce territoire. Donc c'est une zone uni, unique en France. Euh, il y avait une carte tout à l'heure dans le l'extrait que vous avez vu du film, elle protège 1646 hectares naturels et forestiers et 2649 hectares de surface agricole. Ces hectares sont, sont sanctuarisés et doivent rester agricoles. Alors, euh, seul le Conseil d'État peut, peut y apporter des modifications au dé décret du 27 décembre 2013. Et ça interdit d'urbaniser dans la zone de protection qui vaut servitude d'utilité publique, est annexé aux plans locaux d'urbanisme des communes intéressées. Mais il faut quand même rester vigilant parce que la ZPNAF, même si tous les acteurs du territoire ont en tête que la zp on n'y touche pas, euh, il faut quand même veiller à ça. Par exemple, en 2018, terre Cité a dû faire un recours contentieux euh, car en vue de la Ryder cup le Golfe national prévoyait de déverser des eaux pluviales sur une parcelle appartenant à la ZPNAF. Euh, une fois ce recours lancé, la méthode de terre est citée de mettre toutes les personnes concernées autour d'une table a permis de solutionner le problème. Et lors de l'enquête publique euh, de la ligne 18, la commissaire enquêtrice avait aussi émis une deuxième réserve concernant l'agriculture en demandant que les terres de la ZPNAF ne soient pas touchées, y compris à titre provisoire. Le décret n'a pas retenu cette réserve. Donc, la ZPNAF est dans la loi, mais il faut être très vigilant. Et puis, ce qu'une loi peut faire, une loi peut la défaire.
1: Effectivement. Voilà. Au-delà, du coup, de, de cet outil de protection des terres d'un point de vue réglementaire, euh, ce qui est très intéressant dans votre documentaire, c'est euh, finalement le détail de toutes les initiatives qui retissent des liens entre les habitants et les agriculteurs et qui permettent, en fait, de, de reprendre conscience de la nécessité de préserver ces terres agricoles, y compris du point de vue, on va dire, des, des citoyens qui. Euh, reprennent conscience du lien qu'il y a entre ce qu'ils ont dans l'assiette et les terres agricoles qu'il y a autour d'eux. De, de, Finalement, vous, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est dit dans votre documentaire, c'est que la meilleure façon de défendre les terres agricoles, c'est d'inventer un nouveau fonctionnement pour ces terres agricoles. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu quelques-unes de ces initiatives qui, qui sont un peu distinctives sur le plateau de Saclay
3: alors, le, le, cette phrase que j'aime beaucoup, c'est Robert Pires, qui est maraîcher bio à Manil et Hameau qui l'a dite. Donc, la meilleure façon de défendre les terres, c'est d'inventer quelque chose. Et en fait, dans cette commune de Manil et euh, la prise de conscience de, de la municipalité a été telle qu'ils ont décidé de ne pas urbaniser 15 hectares et de la redonner à, à l'agriculture. Et donc, actuellement, il y a une ferme sur, dans cette commune euh, qui comprend quatre maraîchers, deux éleveurs au vin, un apiculteur. Alors la commune a amené l'eau avec un forage, construit des un bâtiment et loue ses terres à ces nouveaux agriculteurs. Et euh, donc ça, ça s'est passé vers 2015 à peu près. Et il y, y a deux communes qui ont emboîté le pas à Manilé à hameaux les loges en Josas et Bièvre, et qui ont redonné euh, des terres à des maraîchers qui sont en train de s'installer. Mais au-delà des communes, effectivement, il y a les agriculteurs eux-mêmes qui se sont rendus compte dès l'audit patrimonial de 2003 qu'il fallait inventer quelque chose. Et surtout, ils ont pris conscience qu'il fallait aller vers les, vers les citoyens et leur montrer que l'agriculture la, à côté de chez eux pouvait leur servir. Parce que du blé qui part à Rouen n'intéresse pas les, les personnes de la région. Donc à partir de ce moment-là, quasi tout, tous les agriculteurs du plateau de Saclay se sont diversifiés et ont essayé, chacun à leur manière, de créer du lien avec les, ha les habitants. Alors, je vous ai déjà parlé de Christiana et Emmanuel Vandamme, qui, qui sont donc passés en bio. Ce qu'ils ont fait aussi, c'est qu'ils ont créé un fournil la villiers le euh, dans lequel ils vendent donc du pain, euh, fait à partir de leur blé bio poussé sur le plateau. Donc, un circuit très, très court. Euh, ils vendent dans leur fournil ils fournissent aussi du pain à des cantines scolaires, à des grandes écoles, polytechniques, supélec. Ils accueillent aussi dans leur ferme les vendames une fois par mois la map des jardins de Cérès qui s'est créée en 2003 et qui montre à 300 familles un petit peu comment marche l'agriculture sur le plateau de Saclay et son intérêt. Il y a un ramassage de patates une fois par an qui concrètement montre que de la, de la nourriture se produit sur le plateau. Euh, en 2008, les Vendammes ont aussi cédé 4 hectares de leur terre à un éleveur de poulet bio, dont je parlais tout à l'heure, chez pour qu'il y ait une nouvelle activité qui s'installe sur le plateau, une activité vraiment servant aux citoyens. On peut aussi parler de la ferme de Villetin qui propose la cueillette depuis très très longtemps et qui permet bien sûr de faire le, le lien avec les, les consommateurs qui peuvent aussi visiter la salle de traite et voir que le, le lait qui est produit là euh, sert à faire les yaourts qu'ils peuvent trouver au marché de la ferme. Il y a eu une autre diversification un peu différente, c'est Emmanuel Loro de la ferme La Martinière qui a fait une compostière. Donc il, a, il collecte les déchets euh, dans, les dans les environs et produit ensuite du compost qui sert en particulier aux agriculteurs qui n'ont pas à aller trop loin pour, pour prendre leur compost voilà Puis une dernière petite chose qui est un peu différente c'est l'épi l'épicerie participative qui a été créée à Châteaufort qui est une façon de mettre en lien les, agric... les, les producteurs du territoire puisque c'est les, les adhérents de l'épi qui vont chercher les, les produits donc il ne faut pas que ce soit trop loin et les, et les consommateurs et euh, cet épi a eu tellement de succès qu'en fait, maintenant, il y en a à peu près 150 en France.
1: Mais du coup, euh, on a vu aussi euh, t -t tout l'intérêt de, de voilà, recréer euh, du lien entre les citoyens et les agriculteurs pour préserver les terres agricoles. Et ensuite, finalement, l'autre question qui, qui se pose, c'est finalement comment on fait pour faire la ville autrement, pour euh, arriver à éviter finalement de consommer ces terres agricoles. Et, et dans le documentaire de madame Debiès, à un moment il y a un agriculteur qui fait une remarque qui tombe un petit peu sous le sens, qui est un peu évidente, c'est que d'un côté on a des friches industrielles qui ne sont pas exploitées, et de l'autre on utilise des terres agricoles qui sont exploitées pour urbaniser. Euh, et une fois que les terres agricoles sont urbanisées, c'est fini, on ne les récupérera plus. Euh, le, le sujet des friches, c'est un sujet qui est fortement identifié dans le discours politique, dans le discours public, euh, comme un outil de sobriété foncière, comme un outil d'évitement de la consommation d'espace, ça fait assez euh, consensus. Ça fait de mal à personne de réutiliser une friche. Euh, donc, mais mais peut-être avant de rentrer un petit peu plus dans le détail de ce qu'on va faire des friches, euh, Nicolas, est-ce que tu peux, euh, avec le, le, le travail qu que tu as effectué, notamment au sein de l'Institut, nous, nous, nous définir un petit peu de quoi on parle quand on parle de friche, parce que ça peut relever euh, plein de réalités
4: différentes. De quoi on parle quand on parle de friche est-ce que l'image que vous avez sous les yeux, peut-être pas tous, parce que je vois qu'elle clignote, celle-ci. Est-ce euh, que pour vous, cette image, c'est une friche Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'on a une friche C'est mon côté animateur de Fête Foraine. Hein. Vous savez Pardon À quoi on voit que c'est abandonné Ouais, on pourrait dire que c'est joli euh, qu'il y a des gens qui habitent là et qui ont laissé pousser les plantes donc on voit effectivement il y a la question de la végétation c'est souvent un indicateur de friche le non-entretien des bâtiments donc le bâti dégradé c'est un autre marqueur euh, qu'est-ce qui peut aussi faire penser euh, qu'on a affaire à une friche bon, En fait, pardon excusez-moi en fait ah oui, du coup, c'est vrai que on a de moins en moins d'industrie en France. Et du coup, quand on voit un bâtiment qui a l'air industriel, il y a de plus en plus de chances qu'il soit abandonné. C'est ça. Oui, ça peut être, effectivement, ça peut être une façon. Et surtout, on a de moins... Enfin, bon, je pensais au plateau de Saclay. C'est typiquement le genre de friche que vous n'allez pas trouver sur le plateau de Saclay. Donc, quand on dit sur le plateau de Saclay, on consomme moins d'espace agricole. Encore faut-il pouvoir trouver à cette échelle-là des friches et on verra tout à l'heure qu'on a des friches sur le plateau de Saclay, mais ce pas des friches qui ont forcément cette tête-là. Euh, je voulais vous montrer cette image-là parce qu'elle correspond assez bien. Donc elle, est, elle est tirée de notre base de données sur les friches et elle correspond assez bien à l'idée qu'on se fait en général d'une friche. Euh, mais pour nous aider à nous faire une idée plus précise, la loi qu'évoquait tout à l'heure Jean, la loi climat-résilience de 2021, nous propose une définition qui est assez dans la lignée de définition préalablement donnée euh, par des instituts de recherche, par des, des rapports parlementaires, etc. Une friche, c'est un bien ou un droit immobilier, bâti ou non bâti, inutilisé, alors on reviendra sur le terme de inutilisé, euh, et dont l'État... Je précise, mais ce n'est pas écrit dans le texte de loi, visible ou invisible. La friche qu'on a sous les yeux, là, son sol est peut-être pollué. Euh, enfin, il y a plein de choses qu'on ne qu voit pas forcément sur, sur, sur la, la photo qui vont, qu vont faire friche. Donc, dont l'état, la configuration, l'occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans un aménagement ou des travaux préalables. Alors là, les mots ont leur importance aussi. Tu évoquais en introduction le travail de Sylvain Grisot sur l'urbanisme circulaire. Il se trouve que ce terme de réemploi, il n'est pas neutre, qu'il est défini pas par le code de l'urbanisme, mais qu'il est défini par le code des déchets. Et que le code des déchets, il fait notamment une distinction entre, par ordre de priorité, entre le réemploi la réutilisation et le recyclage ou la valorisation matière. Le réemploi, c'est quoi C'est que vous réutilisez quelque chose pour le même usage. C'est-à-dire, vous avez une baquette de pain rassis, vous allez faire du pain perdu. Ça reste un aliment. Donc ça, c'est du réemploi. Et donc là, ce serait réemployer ce bâtiment-là, comme nous suggère le, 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 aujourd'hui la loi, ce serait en faire encore un bâtiment industriel et pas lui faire changer d'usage. Le faire changer d'usage, ce serait en faire autre chose qu'un bâtiment industriel, accueillir des ateliers d'artistes, etc. Là, ce serait de la réutilisation. Pour la baguette de pain, vous la laisseriez durcir et vous en feriez un bâton ou une épée pour jouer. Et, et et, et du coup, euh, ce, ce terme-là, il est assez important. C'est assez, assez marrant. On voit là, le cloisonnement des, légis, des, des, des codes hein, puisqu'on a utilisé ce terme de réemploi qui est finalement assez restrictif dans, dans la loi alors qu'on aurait pu, avec plus d'intérêt, de, de, utiliser le, le terme de, de réutilisation. Alors, euh, pour, pourquoi je vous donne cette définition-là Parce qu'elle nous a inspirés quand on est allé recenser les friches en Ile-de-France justement pour voir ce qu'on pouvait espérer de la réutilisation des friches pour éviter de consommer des terres agricoles et à la marge aussi des terres naturelles parce qu'on continue euh, à, 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 à mobiliser des, des espaces naturels, hein, des, des terres classées euh, N dans les documents locaux d'urbanisme, hein, N comme naturel. Et, euh, et du coup, voilà. de quel gisement de friche, c'était une question assez importante qu'on s'est posée, on s'est posé. lancé dans un, un recensement des friches en s'appuyant sur cette définition euh, que, nous, que nous donnait la loi toute récente et, et du coup comment on a procédé ben, on a commencé par croiser deux grandes méthodes, une méthode terrain qu'on dit ascendante c'est à dire qu'on va recenser l'ensemble des connaissances qu'on a les uns et les autres au sein de l'Institut Paris Région mais chez nos partenaires et chez la, les partenaires de la région dans le cadre de son plan friche pour dans le cadre de ce qu'on a appelé un marathon des friches, euh, constituer une première base de données des friches franciliennes à partir de notre connaissance terrain. Et là, vous voyez que cette définition que je vous ai donnée tout à l'heure, évidemment, elle va prêter à interprétation et qu'on va discuter entre nous et on va affiner notre compréhension commune de ce que peut être une friche. Et puis, avec cette méthode qu'on dit ascendante, on va la croiser avec une méthode descendante. Cette méthode descendante, c'est une méthode beaucoup plus homogène sur l'ensemble du territoire, parce que vous savez bien que ben, la méthode ascendante et le recensement des friches, ça dépend de la connaissance que chacun a euh, du territoire, et qu'on a des connaissances assez inégales des différentes parties du territoire francilien, euh, même si on se met à beaucoup autour de la table. Mais là, on, on mobilise des, données, des bases de données qui couvrent l'ensemble du territoire francilien, et qui chacune vont nous donner des indications et vont nous aider à identifier des friches. Aucune, aucune de ces bases de données ne répond à elle seule, mais en les croisant, on va récupérer des informations. Par exemple, en utilisant les fichiers fonciers, on va pouvoir répondre à la partie de la définition qui concerne, qui concerne l'utilisation ou non. On sait qu'une parcelle n'est plus utilisée ou qu'un bâtiment de cette parcelle n'est plus utilisé. Et donc ça, ça nous donne une petite, un petit indice pour dire qu'il y a friche. Le mode d'occupation des sols de l'Institut Paris Région va nous, par exemple, va, va, va rendre compte de ce qu'on a évoqué tout à l'heure avec les, la végétation. Dès lors qu'il euh, y a beaucoup de végétation sur un site, il y a des chances qu'il soit identifié comme vacant. Et donc ce sera un indice de plus. Euh, je vous parlais tout à l'heure des choses qui ne se voient pas. Eh bien, on a des bases de données qui nous aident à le voir. La pollution, ben on a une base de données nationale des sites et sols pollués. Le, le caractère souminé des terrains, quand il y a eu des, 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 des carrières préalablement, ben on a une base de données des anciennes carrières qui vont identifier les sites. Et comme ça, en croisant ces bases qui existent à l'échelle de l'ensemble de la région, on va pouvoir identifier des sites susceptibles de constituer des friches. Et donc, en croisant au final cette méthode ascendante, nos connaissances de terrain et la méthode descendante, euh, nos, nos, le, le croisement de nos bases de données, eh bien, on arrive à identifier en Ile-de-France environ 12 000 sites qui nécessitent après une vérification à la main, parce que c'est vraiment un premier dégrossissage. Et donc on a fait collectivement une vérification par photo aérienne et par euh, quand c'était possible Google Street View qui est un très bon un très bon outil pour pour ça et, qui, et on a en général des 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 images relativement récentes et ce qui nous a permis d'arriver à une base de données de 2721 sites en Ile-de-France, des sites hein, de, de, Donc, on, a, on avait placé la barre à 100 mètres carrés au minimum, donc des sites évidemment emblématiques comme celui-ci, des sites un peu moins faciles à repérer, mine de rien, comme celui-là. Là, Là c'est une friche d'habitat. On s'est aussi intéressé bah, toujours à des sites qui étaient inutilisés. Là, c'est une friche agricole. Hein inutilisées et dont l'État, euh, la configuration ou l'occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi euh, sans aménagement ou des travaux préalables, et bien là, typiquement, euh, avant de réutiliser cette terre-là comme terre agricole, il va falloir euh, s'assurer qu'elle n'est pas polluée, le cas échéant, la dépolluer, couper les arbres, etc. Et du coup, on arrive quand même à quelque chose qui reste fragile, même après vérification. Parce qu'une site... Euh, parce que euh, euh, même si on s'est mis d'accord, etc., ce qu'on produit, c'est bien la base de données des sites susceptibles de constituer des friches. Mais on ne peut pas affirmer à 100% que c'est bien des friches, pour, pas seulement pour des raisons techniques, aussi parce qu'il continue à y avoir débat. Tout le monde n'est pas d'accord pour considérer que tel site est une friche. Je vous donne un exemple. Ce site-là, c'est une des plus grandes friches d'Île-de-France. Je ne sais pas si certains d'entre vous, pas les plus jeunes, désolé, ont connu le le parc Mirapolis hein, à Sergi pontoise Bravo. Et qu'est-ce qui se passe quand vous appelez euh, le maire euh, de la commune euh, où, où est encore cette... Euh, cette enfin, où, où se trouvent encore les installations de cet ancien parc d'attractions euh, et que vous lui dites « Ah, on fait un travail sur les friches, on aimerait bien euh, vous rencontrer parce que quand même, Mirapolis est une friche emblématique. » Qu'est-ce qu'elle vous dit et elle vous aurait fait la même réponse euh, il y a cinq ans, il y a dix ans, c'était pas elle qui était mère, mais il y a dix ans ou 15 ans. Elle vous dit, non, non, c'est pas une friche, on a un projet, on a un investisseur qui va... C'est délicat de produire une information sur les friches et donc c'est pour ça que qu c'est une information qui reste à prendre avec des pincettes et dont on réserve la primeur aujourd'hui à l'Institut Paris Région, aux acteurs publics aussi. C'est-à-dire quand on a su que... Quand certains ont su... Euh, qu'on avait une base de données sur les friches. Évidemment, euh, avant même qu le, que, que des, des collectivités publiques se montrent intéressées, on avait des coups de fil de Lidl, euh, de grands investisseurs fonciers, etc. C'est aussi des choses à avoir en tête.
1: Et, et du coup, avec cette base de données, on peut faire... Enfin, euh, tu as mentionné le fait que euh, l'idée, c'était de la partager avec les collectivités. Et en parallèle, tu développes euh, un outil avec des collègues qui s'appelle euh, Cassius. Qui permet de, 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 en tout cas, de proposer des perspectives sur l'avenir des friches, euh, leur usage potentiel, puisqu'on a vu qu'il y avait des friches oui.
4: différentes un petit peu. Oui, effectivement. Alors, il y, y, y a un truc quand même à rappeler avant d'aller plus loin, juste et de, de passer à la Si tu me deux minutes, euh, c'est que, en fait, euh, pour faire le Zan, oui, pardon. Donc ça, c'est une image que j'ai oublié de vous passer qui vous montre les différents types de friches et puis leur répartition par département. Et du coup, plus, le, plus la part du gâteau sur, sur le diagramme de, de droite, plus la de gauche, pardon, plus la, la part du gâteau est large, plus le nombre de friches dans du département considéré dans l'ensemble régional est important. Et puis, plus la part du gâteau est longue, plus la taille moyenne des friches euh, est importante. Donc là, vous voyez que dans les départements centraux, hein, Paris et trois départements de petite couronne, on a plutôt des friches moins nombreuses, qui prennent une plus petite part du nombre de friches régionaux et, et qui sont aussi en moyenne plus petites. Et si on regarde maintenant quelle est la part la plus longue, c'est celle du Val d'Oise. C'est dans le Val d'Oise qu'on a les friches qui, font la taille, qui ont la taille moyenne la, la, plus, la plus grande. Et c'est par contre, je crois, dans les Yvelines qu'on a la plus grosse part du gâteau, c'est-à-dire le plus grand nombre de friches. Euh, pardon, j'avais oublié cette diapo. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que la friche... C'est un objet intéressant parce que c'est un gisement potentiel pour répondre aux ânes. Mais ça ne fait pas tout. C'est-à-dire que dans ce qu'on va pouvoir réutiliser de l'urbain existant, ce qu'on va pouvoir euh, réemployer, réutiliser ou recycler le cas échéant, eh bien, ça n'est qu'une petite part. Pourquoi Parce qu'il y a des choses qu'on ne voit pas. Là, vous voyez que ce, ce, ce pavillon euh, qui, situe, qui est situé proche d'une gare rurale, en fait, il y a longtemps, il a été construit sur des terres agricoles. On peut le dater à peu près de, des années 50-60. Et euh, là, je ne vous le montrerai pas, mais sachez que ce pavillon, l'an dernier, on a construit dans le jardin de ce pavillon un pavillon à peu près identique, c'est-à-dire qu'au lieu de consommer des terres agricoles, on est venu densifier la parcelle on va pas rentrer dans les comptes d'apothicaires euh, la différence entre consommation d'espace agricoles et euh, artificialisation de sol là en l'occurrence on est venu euh, imperméabiliser un jardin qui était en grande partie euh, perméable mais voilà c'est juste pour vous dire que ce mouvement là c'est un mouvement qui fait qu'on va éviter de consommer des terres agricoles mais à aucun moment on est passé par le stade friche, on est d'accord et ça donc on, on peut en, en, en regardant à quel rythme euh, ce type de phénomène se produit on, on peut regarder c'est le travail que Jean fait notamment actuellement sur le, le, le schéma directeur que tu fais sur la préparation du schéma directeur de la région Île-de-France on essaye de regarder quel est le potentiel de densification etc. mais c'est des choses qui pour la plupart ne passeront pas par l'état de friche euh, autre exemple et là on est sur des plus gros morceaux et ça, ce n'est pas forcément du recensement statistique, mais c'est peut-être du recensement au coup par coup. Qu'est-ce que vous voyez là sur cette photo aérienne Est-ce que vous reconnaissez cet objet urbain qu'on méconnaît souvent, dont on entend de plus en plus parler, mais... Pardon Ah, c'est marqué. Un centre de données, bravo. Non, il y en a qui ont des meilleurs yeux que moi. En fait, ce truc-là aujourd'hui, si c'est parce que la, la photo, euh, ça doit être une photo Google 3D, euh, la dernière photo, n'est. Enfin, je n'ai pas de photo plus récente que ça, mais c'est devenu, euh, alors qu'on consomme de plus en plus de terres agricoles en Ile-de-France pour construire des data centers, Eh bien ce data center, il, il a été remplacé depuis, ou il est en passe d'être remplacé par un programme d'habitat. Et ça, c'est vachement intéressant, mais on celui-ci, on n'aura pas le temps de le voir dans une base friche. C'est-à-dire qu'il va passer directement d'un état de joli data center tout propre, tout mignon, à un joli, euh, un joli euh, programme de logement, d'habitat euh, tout propre, tout mignon. Et on ne sera pas passé par le temps. Donc, c'est important de s'intéresser aux friches, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Et c'est important de s'intéresser aux friches parce que, justement, on bénéficie de ce petit temps pour se poser des questions. Et c'est tout l'objet, J'y viens. Pardon, selon des tours, c'est tout l'objet de Cassius. Donc, cette Cassius, c'est un outil qui nous permet, comme tu l'as dit, de considérer euh, face à une friche les différents usages possibles et de regarder quel serait l'usage optimal. Cassius, euh, ça veut dire contribution. Ça n'est qu'une contribution, c'est-à-dire que ce n'est pas nous qui décidons. Mais on éclaire la décision publique. Donc, c'est une contribution à l'appariement spatial, c'est-à-dire au matching le meilleur possible entre des sites, en l'occurrence des friches, mais on aimerait bien demain mettre dans Cassius pas seulement des friches, mais aussi des sites comme celui-ci, des sites qui sont susceptibles de ne, dans les prochaines années de ne plus être des data centers ou de ne plus être des centres commerciaux, etc., mais qui ne passeront jamais par l'état friche. Mais on peut commencer à réfléchir à ça, si, notamment si on est sur des plus gros objets. Donc, quelle est la meilleure adéquation Quel est le meilleur appariement spatial entre des sites et des usages. Et on s'intéresse aujourd'hui à une dizaine d'usages potentiels qui sont les usages principaux qu'on peut envisager. Faire de la réindustrialisation, faire des, des, des parcs et jardins, faire euh, de, du logement social, euh, faire des plateformes de concassage de béton de chantier parce qu'on se rend compte qu'on a des gros besoins en matière d'économie circulaire, faire le cas échéant des data centers. Et ce qu'on va faire, c'est que sur l'ensemble des sites, on va mettre en concurrence virtuellement... Les différents usages possibles pour regarder celui qui aurait le meilleur score, celui qui serait le plus adapté aussi de considérer. Et je vous donne un exemple euh, ici. Alors, je ne sais pas si vous voyez très bien. Vous avez une carte qui ressemble, qui, qui représente un territoire que oui, c'est écrit. Désolé. Donc celui, ceux qui ont des bons yeux ont déjà vu que c'est qu'on parle du, du territoire d'est ensemble à, à, en Seine-Saint-Denis à l'est de Paris. Et euh, chaque rond que vous voyez sur la carte représente une friche de la base de données friche. Plus le rond est gros, plus la friche est importante. Et ce qu'on a représenté en rose plutôt qu'en gris, c'est des friches qui sont particulières parce que c'est les dix friches du territoire qui nous semblent, au regard d'une analyse multicritère qu'on a produite, qui nous semblent les plus intéressantes pour... Euh, des installations d'économie circulaire c'est-à-dire notamment, euh, là en l'occurrence un usage particulier de l'économie circulaire qui était la plateforme de concassage et du coup pour ça les critères c'est qu'il fallait qu'il y ait une voie d'eau pas trop loin il fallait qu'il fallait qu y ait un bassin de population assez important, c'est-à-dire un marché assez important pour le recyclage urbain mais aussi pas trop de monde à proximité immédiate du site. Donc on était dans ce paradoxe on a identifié des sites un peu paradoxaux qui avaient beaucoup de monde à 5 km mais personne à moins de 500 mètres pour pouvoir faire du bruit, de la poussière, etc. Et puis, on s'est posé la même question pour plein d'autres usages, et notamment ici, pour l'usage espace vert. Quels sont les sites qui seraient les plus intéressants euh, pour, 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 pour accueillir un espace vert Et du coup, notamment, euh, qui sont potentiellement intéressants en matière de biodiversité, qui ont une, population, euh, euh, une importante population carencée en espace vert à proximité, etc. Et puis, euh, on voit bien que... Bah, si je regarde les, les, le top 10 des sites espaces verts et le top 10 des sites euh, économie circulaire, et c'est tout l'intérêt d'aborder en même temps un, même, un, un nombre important d'usages possibles, parce que jusqu'ici, même à l'Institut Paris-Région, et on faisait les choses en ordre dispersé, c'est-à-dire qu'un collègue pouvait sortir une liste des dix meilleurs sites d'économie circulaire sur un territoire sans savoir que parmi ces dix sites-là, il y en avait deux qui auraient été encore plus intéressants pour faire un espace vert. Donc là, c'est un outil de transversalité pour nous. Et donc, si je croise les deux, vous vous rendez compte que j'avais une carte avec des ronds bleus et une carte avec des ronds roses. Ben, les ronds qui apparaissent en violet, c'est ceux sur lesquels il va falloir faire un choix parce qu'ils sont également intéressants. Enfin, ils font tous les deux parties du top 10 pour l'économie circulaire et pour euh, le, les espaces verts. Alors là, c'est parce que j'ai pris ces deux usages-là, mais on aurait pu trouver deux usages euh, euh, deux, avec deux autres usages, par exemple data center et panneaux solaires. Regardez, euh, enfin, ferme photo, euh, 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 installation photovoltaïque. Et bien, dans le cas de ces deux usages-là un site qui aurait été intéressant pour les deux bah, ça aurait été super parce qu'on aurait pu mettre euh, le data center et en toiture euh, et donc on aurait pu combiner ces deux usages intéressants sur un même site par contre, euh, euh, plateforme de concassage et renaturation ou plateforme de concassage et ici plus spécifiquement espace vert, c'est difficilement compatible je vous ai dit, ça fait du bruit, une plateforme de concassage ça fait du bruit, ça fait de la poussière, etc donc là, la question qui se pose c'est comment on va arbitrer euh, sur ces sites-là, on en a huit qui sont vraiment meilleurs pour faire de, 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 de l'économie circulaire, huit qui sont vraiment meilleurs pour faire euh, des espaces verts, et on en a deux qui sont bons pour les deux. Eh bien ça, ça renvoie à une question cruciale quand on commence à parler de sobriété foncière, c'est de quoi on a vraiment besoin. Est-ce qu'on a besoin de plus de data centers Est-ce qu'on a besoin de plus de logements sociaux Est-ce qu'on a besoin de plus d'économie circulaire Est-ce qu'on a besoin de plus d'espaces verts Et comment on va arbitrer entre ces différents usages-là Aujourd'hui, les data centers, c'est même malgré nos travaux, hein, où on montre que ce n'est pas forcément euh, le meilleur usage, aujourd'hui, c'est celui qui est le plus viable. C'est-à-dire que sur tous les petits points que vous avez ici, on pourrait, on pourrait demain avoir un opérateur qui serait prêt, et ce serait rentable pour lui, à installer un data center. Et du coup, la question, c'est si on installe des data centers sur tous ces petits ronds de couleurs et même sur toutes les autres friges grises que vous avez là, qu'est-ce qu'on fait pour les autres usages urbains
1: Du coup, ça nous fait très bien la liaison avec euh, les, les connaissances de, de, de Gwendoline sur le sujet de la nature en ville, puisqu'on voit bien que euh, là, tu as mis euh, en exergue deux... Euh, de deux usages possibles, donc Data Center et espace vert, et euh, finalement la place de la nature en ville est euh, requestionnée d'une façon assez forte dans un contexte de densification, de zéro artificialisation nette, où on doit éviter d'aller consommer des terres agricoles, on doit densifier les tissus urbains, mais finalement la condition aussi de l'acceptabilité de cette densification, c'est la présence d'un peu plus de nature en ville. Et à quel titre finalement, Gwendoline
5: Bonjour à tous. Alors, euh, ouais, alors le, le zéro artificialisation nette, le premier objectif, bien sûr, c'est d'enrayer le déclin de la biodiversité. C'est euh, de limiter bah, l'urbanisation sur les euh, espaces agricoles, forestiers, naturels. Euh, ça a été publié dans le plan Biodiversité du gouvernement en 2018. Donc euh, la nature, la protection de la biodiversité, c'est l'élément central et puis ça remet en question la façon qu'on a de consommer les espaces, donc euh, d'aller vers de la sobriété en foncière, aller euh, vers de la réutilisation, du réemploi, mais également éventuellement aussi de rendre à la nature euh, les surfaces qui auraient été consommées, qu'on qu n'aurait pas pu voilà, euh, résorber. Et, et ça, c'est pas ça réinterroge justement ce, ce que tu disais, cette quantité de nature, cette question de densité. Finalement, bah, pourquoi remettre de la nature en ville euh, En quelle quantité D'autant que nos villes, en fait, elles sont. Euh, J'ai oublié de passer ma diapo, mais on, on remarque bien qu'elles sont de plus en plus minérales, qu'on manque de plus en plus d'espaces de nature et en fait qu'elles deviennent invivables pour nous, mais aussi pour d'autres espèces. Euh, et donc, euh, l'idée de ce zéro artificialisation nette est même en dehors de toute logique. De zéro artificialisation nette, ce serait de revenir, de mettre de la nature dans nos villes, en lieu et place des espaces les plus artificialisés, que sont bah, des espaces minéralisés, des trottoirs, des places publiques, euh, des cours d'école, par exemple, d'anciennes friches euh, minéralisées, ou des bâtis hein, sous-occupés, pourquoi pas. Et alors, pourquoi remettre de la nature en ville euh, bah, Ces milieux urbains, euh, ils, sont abri... enfin, ils sont occupés par une biodiversité qui est ordinaire, hein, souvent qu'on euh, qu ne voit pas bien. Et cette biodiversité, bah, elle décline partout en France, partout dans le monde, mais décline également dans nos milieux urbains. Alors Pour citer que seulement quelques chiffres par rapport à ce déclin de la biodiversité, il y a en 2020 le Muséum National d'Histoire Naturelle qui a sorti parmi ses programmes de sciences participatives un état de santé des populations d'oiseaux et qui montre qu'en 30 ans, eh ben, les oiseaux qui sont pourtant spécialistes de ces milieux urbains ils ont décliné de 27% et l'île de France c'est hein, les mêmes tendances à l'ARB on, on produit des indicateurs et on retrouve exactement les mêmes tendances pour les oiseaux mais également pour d'autres groupes d'espèces comme les papillons hein, avec un, un déclin de moins 33% dans les milieux urbains en à peine 15 ans donc remettre de la nature euh, pour cette biodiversité qui décline tu en parlais tout à l'heure des continuités écologiques pour éviter que nos villes deviennent finalement des, des remparts, des, des obstacles pour que les espèces puissent se déplacer dans le territoire. Et puis une nature qui est fonctionnelle, des écosystèmes qui ne sont pas dégradés, qui fonctionnent bien, et bien, ils sont capables de nous rendre bah, un certain nombre de services, ce qu'on appelle les services écosystémiques. Et euh, ils sont d'autant plus importants dans un contexte de changement climatique où on va devoir bah, finalement atténuer ces, ces effets du changement climatique qui sont déjà là, hein, des fortes chaleurs, des fortes pluies, euh, des phénomènes de plus en plus fréquents et de plus en plus intenses. Et donc on peut avoir une vision un peu utilitariste hein, de ces écosystèmes en ville et euh, de se dire bah, on va remettre de la nature aussi en ville, pas que pour les espèces mais aussi pour les humains et pour les rafraîchir, pour éviter hein, les, ce fameux phénomène qu'on appelle les îlots de chaleur urbain, euh, pour améliorer la gestion des eaux pluviales, limiter le ruissellement, euh, limiter les risques d'inondation en, en restaurant, par exemple, des zones d'expansion des crues. Et puis aussi, bah, il y a plein d'études qui montrent les effets positifs de la nature sur la santé humaine, euh, à la fois en termes physiques, mais aussi psychiques. Euh, et puis également pour lutter ce que certains sociologues appellent euh, l'extinction de l'expérimentation de nature à force finalement de grandir dans des, euh, dans des milieux où il y a moins de nature et eh ben on oublie cette nature et finalement euh, on ne peut pas protéger ce qu'on ne connaît pas, ce dont voilà, on n'a jamais été sensibilisé et donc euh, bah, la nature, sa protection en fait elle est aussi menacée bah, par cette perte d'expérimentation de la nature donc une euh, multitude de raisons pour remettre de la nature en ville. Et puis après eh bien, se poser la question bah, en fait, de la quantité, comment on fait pour euh, bah, régler cette question, bah, quelle quantité à la fois supportable pour les espèces et -ce comment on fait pour régler bah, cette équation. Et là on peut se pencher du regard de, de la science en écologie, en écologie urbaine notamment. Il y a plusieurs chercheurs qui cherchent justement à trouver des seuils pour répondre à ces questions. Par exemple, il y a une étude polonaise qui a été menée à l'échelle de 75 métropoles qui montre qu'il faudrait 45% de nature pour pouvoir assurer une stabilité environnementale et améliorer la gestion des eaux pluviales. Il y a d'autres études qui montrent qu'il faut 30% de nature proche de chez nous euh, afin de limiter bah, l'anxiété, le stress et la dépression. Et puis il y a ce fameux euh, seuil des 10 mètres carrés euh, d'espace vert par habitant qu'on qu connaît bien qui est repris également par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Et puis si on là on cherche des seuils moins anthropocentrés, là qui seraient plus pour les espèces. D'autres études qui ont été menées en 2015 montrent qu'il faudrait 4,4 hectares de nature en continu en ville pour pouvoir en fait, maintenir des espèces qui sont dites urbanophiles, c'est-à-dire qui en fait sont déjà bien habituées à climater au milieu urbain. Et euh, cette nature, elle augmenterait d'espace de, de, continu à 53 hectares si on veut maintenir des espèces qui sont dites urbanophobes, qui ont plutôt tendance à fuir les villes parce qu'elles elles y sont moins adaptées.
1: Et alors du coup, dans cette approche zéro artificialisation nette, on a théoriquement la possibilité de compenser l'artificialisation par la renaturation donc euh, on est à beaucoup d'endroits en île de france on n'a pas ces 45%, on n'a pas les 30% non plus, on n'a pas les 10 mètres carrés par habitant non plus, et euh, on n'a pas des espaces euh, <rire> verts continus de 4,4 4 hectares. Donc l'enjeu, ce n'est pas forcément de compenser pour donner euh, le droit à ouvrir de, nouvelles espaces, de nouveaux espaces à l'artificialisation, mais plutôt un outil, euh, on va dire, renaturé pour restaurer des écosystèmes fonctionnels et un cadre de vie plus agréable. Et euh, au sein de l'agence régionale de la biodiversité, vous avez euh, travaillé sur les conditions de cette renaturation, euh, à quoi elle peut servir, euh, quelle forme elle doit prendre idéalement, euh, comment la mettre en œuvre. est-ce qu'on a des exemples de, de, de comment on peut renaturer en Ile-de-France ou autre part
5: oui, on a mené une étude prospective sur la renaturation, euh, notamment face au constat que, en fait, ce terme, euh, bah, il avait des significations différentes en fonction des acteurs euh, qui l'utilisaient. Et donc, oh, bah, on allait regarder hein, du, du domaine, de là où il vient finalement, bah, ça vient d'une de, de, discipline qui s'appelle l'écologie de la restauration, euh, qui, euh, qui est bien antérieure aux zéro artificialisation nette. Et euh, qui s'est beaucoup développé dans les milieux naturels, mais qui a mis un peu de temps, en fait, à venir euh, s'appliquer dans les milieux urbains. Et euh, c'est vrai qu'on entend de plus en plus de renaturation, notamment avec euh, bah, l'essor du zéro artificialisation net. Alors, Qu'est-ce qu'on entend par euh, renaturation Finalement, c'est cette idée euh, de venir réparer des écosystèmes qui auraient été dégradés ou complètement détruits par des activités humaines et de leur redonner une fonctionnalité. Vraiment, l'objectif, c'est de retrouver des écosystèmes qui soient fonctionnels et qui soient capables de s'auto-entretenir. Donc, l'élément central de cette renaturation, c'est du retour à de la pleine terre, à des sols qui fonctionnent, qui sont vivants, euh, à... De la restauration de la biodiversité le but c'est qu'il y ait un gain écologique après ces opérations de, de renaturation alors l'idée c'est pas forcément d'aller euh, récupérer exactement le, le même milieu euh, qu'il y avait euh, avant notamment en milieu urbain c'est pas toujours possible mais c'est plutôt l'idée bah, de, de retrouver des écosystèmes qui sont fonctionnels et on va plutôt chercher à retrouver des fonctions plutôt que des compositions euh, d'écosystèmes à l'identique qu'il y avait euh, il y a 10-15 ans alors cette renaturation, comment on la met en place Il euh, y a deux grandes méthodes. Il y a la renaturation qui est dite active, et puis il y a la renaturation qui est dite passive. Alors la renaturation active, elle fait appel à ce qu'on appelle l'ingénierie écologique. En gros, bah, c'est d'agir sur la nature en mimant les mécanismes qui gouvernent ces écosystèmes vivants. Souvent, on le résume par agir par. Et pour le vivant, un des exemples les plus connus, c'est par exemple avoir des forts recours à des espèces ingénieurs, comme euh, un réintroduire des, des vers de terre pour décompacter les sols. Ça, c'est un exemple euh, d'ingénierie écologique. Euh, donc le degré d'intervention bah, varie. Il peut être couplé à du génie civil, notamment bah, quand on doit déconstruire, euh, déminéraliser des sites. Et puis il y a aussi la renaturation passive. Et là, en fait, l'idée, c'est de laisser faire la nature. Euh, c'est très proche des concepts de feralité qui ont été énoncés par jean claude Guénaud et Schnitzer, mais également du réensauvagement dont on entend beaucoup parler, notamment avec ce, les courants anglais de rewilding. Et alors, cette renaturation elle a l'avantage d'être gratuit. Euh, c'est de plus en plus plé plébiscité aussi par les écologues, parce que finalement, ce qu'on retrouve dans ce, ce genre de renaturation, c'est une, une naturalité de la, la dynamique. Et puis c'est une nature qui va s'adapter aux usages, mais également aux changements climatiques qu'on est en train de, euh, de connaître. Et le problème, c'est qu'elle bah, s'inscrit souvent du temps, du temps long et qu'elle n'est pas toujours très bien acceptée. Alors quand on parle de renaturation, on a remarqué que souvent c'était confondu avec euh, la désimperméabilisation, qui euh, finalement ne prend en compte que de la perméabilité du sol au, au sens du cycle de l'eau. C'est-à-dire que des fois, il y a des opérations de désimperméabilisation qui consiste simplement à remplacer un vêtement qui est imperméable par un vêtement euh, drainant qui laisse passer l'eau de pluie. Alors c'est euh, c'est un premier pas pour la restauration du cycle de, de l'eau, mais on peut pas pour autant parler de renaturation. On retrouve pas des sols qui sont vivants et qui abritent des écosystèmes. Et puis en ville, on est encore confronté à, à ce problème, c'est que bah, la nature en ville et les démarches de renaturation, elles sont encore trop confondues avec euh, bah, des opérations de verdissement. C'est un peu euh, l'héritage du paysage à la française, où en fait, on met du végétal pour faire beau, pour venir embellir les villes. Et en fait, on ne pense pas, on ne pense pas, euh, bah, on pense pas espèces, on pense pas fonction écologique et donc on vient mettre de la nature pour faire beau, pour faire vert. On, on, souvent on emploie des moyens de gestion qui sont très lourds et euh, finalement on n'est plus du tout sur une nature qui est utile pour un bon nombre d'espèces qui peuvent pas venir faire euh, leur cycle de vie dans ces espaces là et qui sont plus à même de rendre bah, les fameuses fonctions euh, qu'on décrivait euh, tout à l'heure. Et donc, il y a un grand travail à aller bah, justement vers de la renaturation des milieux urbains en changeant à la fois nos pratiques de gestion et puis en allant bah, réparer les, euh, les espaces qui sont bah, dégradés ou qui auraient été minéralisés. Et je mettais aussi sur cette diapositive la différence avec de la végétalisation, c'est-à-dire que toutes les opérations qui consistent à se remettre de la nature mais qui seraient hors sol, même si elles ont des avantages indéniables pour remettre de la nature en ville, et eh ben c'est quand même pas de la renaturation, parce que la renaturation, l'élément central, bah, c'est de retrouver des sols qui soient fonctionnels. Alors si on a des exemples, et on a déjà des exemples notamment en Ile-de-France. Ici, on se retrouve à Sarcelles, en centre-ville, où on voit une photo avant-après, où la rivière, en fait, c'était notre ancienne façon, finalement, de gérer hein, les, les eaux pluviales. On canalisait, on enterrait. Et euh, si bien que ici la rivière, elle avait été complètement oubliée. Et en 92, euh, bah, le centre-ville, il s'est retrouvé euh, immergé sous un mètre d'eau. Et donc là, il y a eu tout un travail euh, qui a consisté, finalement, bah, comment on fait pour gérer euh, ce risque d'inondation tout en remettant en fait la biodiversité. Là, l'idée, ça a été de casser la route, de réouvrir la rivière et de recréer un espace qui soit fonctionnel. Où on a recréé des méandres pour la rivière, des pentes en pente douce. Et on est juste venu donner un coup de pouce en plantant quelques espèces. Et puis on a laissé après le milieu finalement se reconnéliser tout seul. Un autre exemple, ici, c'est à Aubervilliers. Ce, ce qui est très intéressant ici, c'est la réutilisation des matériaux de déconstruction comme support, finalement, de recolonisation. Euh, on est sur un ancien parking euh, d'un quartier qui s'appelait la Maladrerie, qui était euh, inoccupé. Et là, l'idée, ça a été de venir de concasser le béton et de le laisser sur place pour éviter qu'il soit mis en décharge, qu'il vienne impacter d'autres milieux finalement, et de se dire bah, qu'on va créer un, ici un jardin de rocaille entre la friche et le jardin botanique. Donc, il y a des, y a des semis, des plantations qui ont été réalisées. Et le but, c'est d'avoir l'entretien le plus faible possible et de laisser finalement bah, la végétation bah, recouvrir cet espace et, euh, et reprendre ses droits petit à petit. Et ici, on est toujours au billet, on est toujours dans une démarche de transformation d'un parking euh, ici en, en, en un, parc, euh, un parc urbain. Et ce qui est très intéressant dans cet exemple, c'est tout le travail qui a été fait sur la réutilisation des terres sur place, où on s'est dit ben, ne va pas venir en fait, euh, apporter de la terre végétale. Il y a une étude de plantécité qui a été réalisée euh, en 2008 et qui montre que le volume des terres végétales utilisées pour venir euh, bah, nourrir nos espaces, villes, euh, nos espaces verts en ville pardon, était estimé à 3 millions de mètres cubes sauf que bah, cette terre végétale elle vient de bien quelque part elle vient des, des, des terres agricoles qu'on vient décaper ou d'autres espaces naturels et donc ici euh, bah, la démarche a été de dire bah, on ne va pas délocaliser les impacts de l'artificialisation autre part on va restaurer les sols en place il y a des diagnostics qui ont été menés des travaux de décompaction et l'idée ça a été de refaire un sol fertile à travers des techniques qu'on appelle des technosols où on vient alterner bah, des matériaux de déconstruction ou bien les sols en place avec d'autres couches euh, avec de la matière organique comme du compost ou bien des débris de feuilles et on vient faire des sortes de lasagnes et avec le temps bah, les sols euh, et y retrouvent vie. Et on a aussi tous les jours euh, des exemples de renaturation passive qui sont à l'œuvre dans nos friches euh, c'est pour ça que je, je, je parlais tout à l'heure bah, d'espaces des, des qui étaient des fois mal perçus. C'est souvent hein, que les friches hein, ont mauvaise presse. Et il y a des études, il y a des, des écologues bah, qui sont intéressés bah, de savoir bah, quelles étaient ces dynamiques dans ces friches et qu'est-ce qu'on pouvait retrouver. Et là, c'est très intéressant. C'est euh, des études qui ont été menées à la fois au euh, euh, département des Hauts-de-Seine et aussi en Seine-Saint-Denis qui montrent que ces friches, euh, elles sont plus diversifiés que nos autres espaces de nature en ville, que sont les parcs, les zones d'agriculture urbaine, les cimetières. Donc on retrouve plus d'espèces et on ne retrouve pas totalement les mêmes espèces. On retrouve des espèces qui sont moins adaptées à, notre, euh, à la ville, à, aux activités. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de gestion. Et ces espaces, ben, finalement, qui sont laissés sans gestion en libre évolution, ils ont un intérêt qui est super important pour de nombreuses espèces qui trouvent finalement refuge là où elles ne pourraient pas le trouver dans des parcs où il y a de la fréquentation, beaucoup de fréquentation où il y a beaucoup de gestion et donc ces friches elles jouent un rôle euh, de nature complémentaire à d'autres espaces Donc tout ça pour dire que les friches euh, comme le disait Nicolas elles peuvent être réutilisées hein, pour mettre en place des zéro artificialisation nette quand elles sont minéralisées, bâties des fois même on pourrait aussi imaginer les déconstruire, les renaturer, notamment pour toutes les raisons que je citais tout à l'heure. Hein, le manque en espace de nature, éventuellement bah, recréer des zones d'expansion des crues, recréer des, des continuités écologiques. Et puis des fois, en fait, il faudrait les laisser telles quelles, en espace non géré, en libre évolution, où finalement, nous, les humains, on vient se retirer et on laisse finalement plus de place à, à la nature en ville.
1: Merci beaucoup, Wendoline. Alors, du coup, c'était le moment. On devait passer euh, à la partie plus, on va dire, opérationnelle. Comment on intègre tous ces sujets de préservation des terres, renaturation. Mais comme on a un petit peu glissé, ce que je vous propose, c'est que s'il euh, y a des questions, on prenne trois questions avant que euh, je, je, je présente un petit peu euh, l'approche de, de l'agence TVK qui n'a pas pu être avec nous. Mais euh, voilà, si vous avez des questions, ou sinon, euh, je continue un petit peu avant de faire les questions pas de questions, donc euh, du coup on peut passer à la suite, je veux bien le, le petit euh, du nom euh, ouais. parfait, merci du coup euh, je vais vous présenter un petit peu le, le, quelques projets de, de l'agence TVK que David Malo euh, euh, devait présenter, mais il est souffrant et euh, du coup ce qui était intéressant en fait dans, dans, dans l'approche dans de cette agence d'architecture qui travaille sur beaucoup de projets de renouvellement urbain, c'est la place qu'ils donnent au sol dans leur, dans leur approche de, de, du renouvellement urbain et du projet. Ils ont notamment participé à une exposition et plutôt, plus généralement un programme de recherche qui s'appelle « La terre est une architecture » et qu'ils ont présenté à la Biennale de, de Venise de 2020. Où il euh, euh, finalement se, se pose un petit peu la question en se basant finalement sur les, les, les travaux aussi d'anthropologues, de, de, de sociologues comme. Euh, euh, Philippe Descola ou Bruno Latour de sociétés humaines qui sont des puissances euh, agissantes au sein de la nature et non plus extérieures à un environnement qu'elles pourraient euh, contrôler entièrement, exploiter à leur volonté et donc finalement il ne s'agit plus de venir terrasser, euh, faire exactement ce qu'on a envie avec les sols mais de venir euh, d'une certaine façon placer l'architecture pour euh, on va dire, négocier avec le sol les matières terrestres etc l'idée qu'on va enchevêtrer un petit peu les, les, les infrastructures euh, avec euh, le, le, les opportunités que nous offrent les sols à l'origine. Et, et l'idée que, finalement, le programme de l'architecte ne se limite pas à la seule satisfaction des, des besoins humains, mais aussi à la satisfaction des besoins non humains, donc le mouvement des vivants, donc les humains, mais aussi euh, tout ce qui est biodiversité, et puis euh, le, la question du mouvement euh, de, du sol, du, euh, de, de l'écoulement des eaux, euh, etc., et donc c'est un petit peu ce, qui est, euh, ce que je cherchais à montrer un petit peu cette maquette qui peut faire écho à la maquette qu'on a en terre crue euh, au, en bas euh, sur euh, la maquette élémentaire qui présente euh la topographie de la Vallée de la Seine mais là c'est une maquette qui présente finalement non pas euh, l'usage des sols comme on a euh, l'habitude de, de le faire mais qui vient mélanger un petit peu l'usage des sols et euh, les couches géologiques avec les codes euh, des, des couches géologiques et l'idée que finalement il faudrait avoir un écho entre euh, l'usage qu'on a en surface des sols et les couches géologiques et la capacité des sols à infiltrer des eaux euh, la topographie qu'on a sur, sur site donc c'est des exemples d'images euh, sur, euh, sur ce, ce thème là euh, ensuite il y avait un, un deuxième sujet un petit peu que, qui voulait ça c'était pour une approche un petit peu générale de, du projet, de la place des sols dans, 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 dans le projet deuxième sujet c'était euh, finalement le, le fait que euh, éviter de consommer euh, des espaces agricoles dans un contexte de croissance de la population ça oblige à faire du recyclage foncier à densifier les espaces existants mais que ce processus il est également porteur d'un risque c'est celui de la table rase comme ça a pu être le cas euh, par le passé euh, dans euh, dans les centres-villes anciens à travers des opérations de rénovation urbaine de l'après-guerre. donc On peut voir ça aux Olympiades à Paris, par exemple. Et euh, que, euh, finalement, euh, ce renouvellement urbain, il pose aussi des, des problèmes sur le, son, son rythme, on va dire, sur euh, la question de l'intensification du renouvellement urbain qui, euh, qui génère des, des, des difficultés à euh, faire correctement ce, ce recyclage des, des espaces et notamment des terres, puisqu'on va euh, parfois... Euh, euh, avoir des terres polluées et que euh, traiter les terres polluées, ça prend du sens, ça prend du temps et que euh, ça ne peut pas toujours être fait sur site. On a besoin d'endroits pour les entreposer. Donc finalement, on a aussi besoin d'espace pour renouveler la ville sur elle-même, arriver à la, le faire de façon un petit peu euh, plus vertueuse. Et donc là, c'était un exemple d'un projet qu'ils ont... Euh, à Bordeaux, sur la rive euh, du coup est de Bordeaux qui est euh, moins euh, dense que euh, le, le reste de la ville puisque euh, historiquement elle abrite plutôt des activités industrielles et puis c'est aussi majoritairement une zone inondable et donc dans, dans le cadre de ce projet ils ont beaucoup travaillé sur euh, les sols recréé... Euh, l'idée que c'était une zone déjà artificialisée qui avait besoin quand même de la densifier pour euh, éviter d'aller consommer de, de l'espace en extension mais de se dire que finalement... Il fallait aussi, comme on est dans une zone d'expansion des crues, travailler très fortement sur la perméabilité et euh, pour euh, finalement réduire ce risque d'inondation, re redonner de la place à la Garonne dans le projet final. Donc euh, là, c'est des exemples d'un petit peu de le, le travail qu'ils ont pu faire sur, euh, sur euh, l'historique le, le, un petit peu de, 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 des sols sur ce, ce, ce projet-là. Et euh, un travail qu'ils ont dû faire très fortement, c'était la question de la gestion des terres, puisqu'en fait on est sur un site industriel avec des terres polluées et que euh, finalement, ils n'ont pas pu... L'enjeu, c'est d'arriver au maximum à éviter d'exporter des terres et en importer de nouvelles dans ce processus de recyclage urbain pour, euh, pour toutes les raisons qu'on a déjà évoquées euh, avant. Mais que ça demande du temps et donc il euh, y a eu tout un processus qui a été mis en place euh, sur, par, par l'agence TVK pour euh, pour euh, finalement euh, permettre de, 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 de on va dire remédier euh, la pollution de ces terres alors pas toutes mais euh, un protocole d'amendement des terres du site euh, des confinements sous but pour, euh, pour euh, éviter d'avoir à, à on va dire exporter ces terres, les, les, les mettre autre part, polluer un autre espace finalement. Et euh, l'idée que finalement réparer le sol des villes ça prend du temps et on en manque un petit peu souvent. Le sujet des friches ça peut être l'occasion euh, dans un, un moment où le, le, la, la zone n'est pas utilisée pour pouvoir euh, finalement organiser le stockage et le recyclage des matériaux de, de démolition, des terres polluées. Euh, voilà. Mais il y a toujours cet enjeu d'arriver à ralentir le, le rythme de l'aménagement qui demande finalement que, que les espaces urbains bougent beaucoup plus vite donc ça c'était le deuxième exemple qu'il y avait à montrer le troisième c'était le cluster des médias donc, euh, qui est euh, développé dans le cadre de, euh, des Jeux Olympiques euh, donc qui doit à, à accueillir le village des médias sur euh, Duny, la Courneuve, le Bourget et qui finalement est un projet euh, qui montre l'importance de la comptabilité nette de l'artificialisation et de la nécessité de conserver une certaine flexibilité quand on euh, envisage le recyclage des territoires métropolitains. Donc là, on voit le, le périmètre un petit peu du projet avec euh, un, petit, euh, un, un morceau de, de périmètre qui, euh, qui est un peu à l'ouest, un peu en hauteur, qui devait être initialement le site du projet euh, de, 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 du, du village des Médias, qui est un ancien terrain militaire à cet endroit-là. Mais où finalement l'agence TVK a proposé autre chose plutôt qu'aller mettre un quartier en plein milieu d'un parc, même si c'est des terres déjà artificialisées, l'idée qu'il fallait peut-être plutôt renaturer cette partie là pour assurer la continuité écologique qui se faisait le long de la voie de tramway, c'est la, 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 on va dire la coupure blanche qu'on voit au milieu du parc Georges Valbon mais plutôt venir, euh, on va dire, localiser les espaces urbanisés le long de la départementale qui existait déjà et qui était euh, une rupture entre le parc Georges Vabon, l'air des vents, mais surtout qui n'assurait pas la liaison avec euh, la gare qui est au niveau de l'endroit où euh, le faisceau euh, ferroviaire du, du tramway s'élargit un petit peu et euh, les villes de Duny, euh, du Bourget, euh, voilà. Ça monte un petit peu leur projet qui a été pensé euh, avec... Euh, une commande qui était celle de, 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 de proposer une ville-jardin ou une cité-jardin et qui vient un petit peu être un concept urbain qui est réinterrogé à l'heure du zéro artificialisation net. Avec ce mix entre bâti et espaces ouverts, et un travail très fort sur la trame verte et bleue, les corridors écologiques, un espace qui est gardé entièrement libre au nord pour permettre la circulation des espèces entre le parc Georges-Valbon et l'air des vents, et puis toute une hiérarchie d'espaces ouverts, depuis le parc jusqu'aux espaces publics qui sont très végétalisés, et les cœurs d'îlots privatifs, ensuite sur ce sujet-là. Et donc. L'idée que voilà, le, le, le projet urbain il doit aussi prendre en compte le, un contexte plus large que le foncier est vraiment disponible pour redonner le, un sens à une armature écologique à la métropole. Et enfin le dernier, bon, ça, exemples. le dernier sujet qui devait être abordé, c'est celui de la, la porte de Montreuil. Donc l'agence TVK est assez connue pour son travail de recherche sur l'avenir du périphérique et sur plus globalement son travail sur les, les infrastructures de les infrastructures dans la ville qui sont un héritage qui peut un petit peu poser problème qui peuvent être un héritage assez lourd à assumer mais qui est aussi porteur d'opportunités et donc ce qui, ce qui, le sujet c'est sur la porte de Montreuil le, ils ont remporté le, le, on va dire le, le marché pour travailler sur la porte de Montreuil, de Montreuil c'est de rendre la ville dense un peu plus désirable en travaillant sur l'espace public et euh, en transformant les infrastructures dont on hérite. Euh, tout un travail, finalement, de... pour euh, arriver à... Alors, je ne sais pas si... Voilà, ça, c'est la porte de Montreuil aujourd'hui. Et le... Ce n'est pas terrible, terrible, on va dire. C'est très... Euh... Si vous l'avez déjà pris en vélo, ce n'est pas très sympa. Euh, à pied non plus. Et euh, ça fait une vraie coupure entre euh, Paris, Montreuil, Bagnolet. Pardon En hélico, ça marche bien pour passer, Voilà et euh, ils ont toute une proposition sur la porte de Montreuil euh, pour créer une place entière au-dessus du périphérique et euh, venir demander en fait c'est un travail qu'ils ont déjà fait c'est eux qui ont réaménagé la place de la République euh, re, on va dire réduire la place de la voiture dans l'espace public pour venir demander à la voiture de contourner euh, cet espace public recréer une grande place euh, perméable, végétalisée par endroits, donc il y a des endroits où il y a de la pleine terre il y a des endroits où c'est on va dire de plutôt une structure légère au-dessus du périph' sur lequel va y avoir de, de, de la végétation et euh, permettre d'éloigner les voitures les, 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 les pollutions qu'elles engendrent, euh, donc euh, la pollution de l'air, la pollution sonore, etc. apaiser euh, l'espace public et recréer euh, de la densité un petit peu plus acceptable euh, à un endroit où on hérite d'une infrastructure qui est assez euh, violente euh, à assumer. Donc c'était euh, tout ce travail sur le... La question de, 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 de re -re la, recréer du lien, des espaces, ça rentre plus globalement dans la réflexion autour des places du Grand Paris, donc des lieux qui pourraient être un petit peu fédérateurs et aussi incarner des centralités, des, des usages multiples dans la métropole. Donc c'était un petit peu... Voilà, donc là c'est un exemple avec... Euh, ça dégage aussi des, 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 en, des nouveaux endroits pour bâtir potentiellement, mais sans forcément monter euh, très haut. Ça change un petit peu du, sur les images de, de la situation actuelle pour ceux qui connaissent. Voilà, voilà, donc c'était euh, <rire> le, le, le fil conducteur, on va dire, des, des, de, de cette table ronde. Et puis ensuite, euh, on pourrait, euh, s'il si, euh, y a des questions dans le public, euh, éventuellement euh, euh, y répondre.
6: J'ai quelques remarques, euh, on va dire. Euh, alors la première, c'est l'acceptation la, sociale de tout ça. Et je me faisais la remarque que la porte de Montreuil, euh, c'est un nœud pour entrer dans Paris. Euh, à mon avis, s'il est transformé comme ça, il y en a qui, côté banlieue, ils risquent de ne pas être très contents. Et la deuxième chose, c'était par rapport à ce que la madame vous avait dit tout à l'heure concernant euh, la définition d'USAN et le fait que c'était avant tout la biodiversité histoire, dans tout le cheminement, ça a été d'abord la sobriété foncière. Et la biodiversité est venue se greffer dessus. Et avec un point, d'ailleurs, c'est que... Euh, enfin, là, je vais être polémique. Pour moi, la biodiversité n'a rien à faire en ville. La, la ville a été créée, à la base, pour fuir un peu cette, ce, ce, ce risque lié à, à la nature et la biodiversité. Et le problème, aujourd'hui, que l'on a à vouloir mettre absolument de la biodiversité en ville, bah, c'est lié au fait qu'il n'y en a plus ailleurs que les espaces naturels n'existent plus, que l'agriculture, eh ben, si vous prenez euh, même le plateau de Saclay, à mon avis, il y a moins de bio biodiversité dans la plupart des sols que dans euh, des sols de, euh, en ville, et que la forêt, euh, ben, c'est de la sylviculture, ce n'est plus vraiment de la forêt. Et donc, euh, euh, je ne sais pas, euh, forcer euh, ou inciter à mettre des haies euh, en zone agricole, peut-être que ça fera euh, un peu plus que de ramener de la nature en ville. On est au niveau du... On est à Versailles. On a le parc du château où on chopait la, la malaria, les fièvres, avant qu'ils ne soient drainés. Et euh, c'est un peu la nature rêvée des gens, c'est d'avoir des parcs euh, comme, le, je sais pas, le bois de Vincennes euh, ou le bois de Boulogne qui sont complètement euh, artificialisés, complètement euh, taillés. Alors pas le week-end, mais en semaine, il y a quand même une petite armée qui s'en occupe. Et c'est ça, la nature rêvée. Mais c'est pas de la vraie nature. Et c'est pas la vraie biodiversité. Alors du coup pour la porte de Montreuil comme je suis
1: pas je ne fais pas partie des protagonistes je ne vais pas pouvoir répondre à ce, cette question mais peut-être que Gwendoline sur les sujets nature en ville tu as des, des... sur l'acceptation Ouais alors
5: ah, oui. a... Alors sur l'acceptation euh, c'est sûr la nature en ville ça pose des questions euh, notamment euh, l'exemple que je vous ai montré euh, tout à l'heure de la réouverture de la rivière urbaine euh, alors il y en a plein qui l'ont accueilli euh, avec, euh, avec joie et, et, et bonheur parce que quand même ça, ça donne une transformation du paysage que euh, beaucoup jugent beaucoup plus sympa et en même temps il y a toujours des appréhensions notamment bah, vous, vous allez mettre une rivière donc du coup euh, bah, on va se faire piquer euh, par les moustiques. Et, euh, et ça on veut pas et en fait il euh, y a beaucoup de déconstruction à faire euh, justement sur cette présence de nature en ville, donc point d'eau égale pas forcément moustique euh, en fait, quand on recrée des, des habitats qui sont fonctionnels, on, on fait aussi revenir les prédateurs des larves de moustiques et des moustiques eux-mêmes. Hein, les les chauves-souris euh, en, en une minute, il euh, y a des études hein, qui ont montré, elles sont capables de consommer une, une vingtaine de moustiques par minute. Euh, pareil pour les oiseaux, les larves de, euh, de euh, libellules consomment les larves de moustiques et donc quand on remet ce genre d'écosystème en ville, en fait, il y a tout un travail de pédagogie qui à faire que... Bah, non, il n'y a pas forcément plus de moustiques et les plus gros incubateurs de moustiques, ça va être par exemple un pneu qui se serait rempli d'eau, qui se fait surchauffer. Et là, il n'y a pas de prédateurs et là, c'est des incubateurs de moustiques. Donc, bien sûr, y a tout un... on n'est pas tous euh, on va dire, avoir la même appétence pour avoir, voir de la nature revenir en ville. Des fois, ça demande de la communication, de la sensibilisation. Donc euh, je ne peux pas vous répondre si euh, le, le projet euh, qui sera place de Montreuil va être accueilli euh, par, bien par le plus grand nombre, mais c'est vrai que des, ça pose question et qui on, on préconise toujours que euh, ce, de la renaturation euh, de milieux urbains doit être accompagnée de pédagogie, des fois de participation citoyenne et, et, et d'accompagnement. Euh, sur la question du euh, zéro artificialisation net comme quoi le, le premier enjeu, euh, c'était la sobriété, pas la biodiversité. Euh, bah, en fait, pourquoi finalement, on veut tant euh, limiter les extensions urbaines C'est à la fois bah, euh, pour faire face à cette crise écologique et climatique à laquelle on est confronté. C'est c'est à la fois agricole, mais pas que. Des, des, des sols vivants, c'est aussi préserver de la biodiversité euh, et aussi faire face au changement climatique. Hein. Les, les sols sont capables de euh, séquestrer du CO2. Donc, ce, ce, cet objectif zéro artificialisation net, c'est pas pour rien qu'il est sorti dans le plan biodiversité du gouvernement en 2018. Il vient réaffirmer finalement cette euh, responsabilité qu'a l'urbanisation vis-à-vis de la crise écologique et climatique. Et du coup, c'est quand freinant cette urbanisation, hein, qui euh, grandit quatre fois euh, plus rapidement que la, démo, fin, que la population française, qu'on qu peut euh, justement essayer d'enrayer cette crise. Et puis euh, sur la question de la vraie et de la fausse biodiversité, il bah, n'y a pas de vraie et de fausse biodiversité. Euh, c'est des, des, la biodiversité, hein, pour rappeler, hein, c'est toutes les espèces qui... Euh, mais c'est n'est pas que toutes les espèces, c'est leurs interactions. Alors les espèces qui sont présentes en ville et qui interagissent très bien dans leur milieu urbain, elles ont toute leur place ici. Et je vous rejoins sur le fait que, bien sûr, on a construit les villes à la fois pour finalement s'extraire de cette nature, et qu'aujourd'hui on fait revenir de la nature en ville pas parce qu'il n'y en a pas autre part il y en a, il y en a partout, je suis d'accord sur qu'on a un problème avec bah, cette disparition des espaces naturels, sur un problème de la gestion où il y a trop d'espaces, euh, des, des forêts qui sont trop gérés euh, c'est pas du tout biodiversité compatible qu'il y a des pratiques agricoles qui sont pas biodiversité compatibles et c'est pour ça qu'on va de plus en plus vers l'agroécologie, qu'on revient finalement euh, à la diversité des, des paysages mais cette nature en ville elle, est, elle, est quand même, elle existe, elle a toujours existé. J'ai montré tout à l'heure qu'il y avait des chiffres qui montraient qu'elle déclinait. Un exemple, c'est le moineau domestique. Il y a eu un effondrement total à Paris de ces populations. Et donc la nature, elle est, elle est, elle est pas fausse. C'est ce qu'on met euh, en ville, c'est, c'est, la vraie nature. C'est des vraies espèces, quoi. Enfin, et elle a, elle a des rôles euh, à la fois bah, pour euh, pour la biodiversité en tant que telle. C'est-à-dire de, bah, si les villes, il y a zéro espace de nature, finalement, elles deviennent mais un obstacle terrible pour de nombreuses espèces qui ne peuvent plus les traverser. Donc, renaturer les villes pour la biodiversité en soi et puis pour les fameux services écosystémiques que, que, je, que je déclinais euh, tout à l'heure. Voilà euh, une partie de la réponse que je peux vous apporter.
1: C'est vrai que voilà, c'est arrivé par le sujet de la biodiversité, mais euh, aujourd'hui, on, on a bien vu dans les débats... Euh, une canicule euh, il y a peu de temps. et C'est tout de suite ces éléments qui, qui ressortent. Le, le, le gouvernement vient de lancer un fonds pour financer des, des, euh, des opérations de renaturation, non pas pour la biodiversité, mais plutôt pour lutter contre l'effet d'îlot de chaleur urbain. Et en tout cas, c'est ce discours-là sur les services écosystémiques qui semble avoir fait euh, beaucoup son chemin. Et c'est pour ça que, dans, aussi dans la même si on est arrivé par la biodiversité, dans la loi climat-résilience, ça, c'est un petit peu... Euh, ouvert à la multifonctionnalité des sols, leur, leur fonction climatique, euh, euh, production alimentaire, pour justement pas se dire on va euh, replanter des forêts sur des zones agricoles pour euh, accueillir plus de biodiversité, mais euh, dans, un, dans cette idée d'arriver à, à préserver des sols fonctionnels qui, qui fournissent un certain nombre de services. Quoi.
7: Oui, bonjour. Je voudrais apporter aussi une réponse. Euh euh, à propos d'agriculture urbaine et de l'arbre fruitier euh, chez l'association Vergers Urbains depuis euh, près de 10 ans on apporte euh, ces arbres fruitiers et, et maintenant aussi euh, avec l'évolution euh, du potager euh, vers, euh, donc avec des plantes annuelles vers euh, le jardin forêt avec des plantes vivaces des arbustes et des arbres on peut euh, imaginer que des productions euh, alimentaires euh, autour du jardin forêt, mais qui demandent beaucoup plus de technicité. En tout cas, jusqu'à présent, l'art fruitier est un vecteur euh, efficace euh, d'appropriation de l'espace collectif euh, par les habitants, donc de remédiation sociale, euh, d'implication, et, et contribue aussi aux îlots de fraîcheur, euh, mais la végétalisation alimentaire est vraiment un enjeu et de plus en plus. Euh, donc euh, voilà Et c'est euh, les personnes de la ferme du bec et -Gouin qui prônent euh, ce jardin-forêt en ville et, et qui aura euh, toute sa place. Voilà un élément euh, au débat. Merci. Pardon.
4: Peut-être qu'il y a d'autres questions encore.
8: Oui, bonjour. J'ai une question par rapport aux enjeux des sols vivants au sein du ZAN. Donc par rapport aux enjeux du ZAN, on a souvent tendance à parler de quantitatif et très peu de qualitatif, notamment en ce qui concerne les sols vivants. Donc est-ce que vous, dans vos démarches de recherche ou au sein de l'ARB, vous proposez des indicateurs, par exemple par rapport co aux coefficient de naturalité des espaces ou les coefficients de pleine terre qui devraient être imposés au sein des nouveaux projets d'aménagement euh, Et aussi par rapport à l'outil du ZPNAF, je me demandais si c'était également un lien avec les zones de préemption des espaces naturels sensibles. Parce que bon, monsieur euh, évoquait les, euh, les espaces agricoles. Mais le c'est vraiment dans la... Enfin, L'objectif, c'est de préserver les ZNAF, donc espaces naturels, agricoles et forestiers. Donc ça intègre bien les espaces naturels, agricoles et forestiers, et pas simplement l'un des trois. Donc voilà, je me demandais s'il y avait un lien entre le ZPNAF et cette stratégie des espaces naturels sensibles.
4: Oui, je peux juste donner un élément en fait, euh, oui, effectivement, on a, on a travaillé à l'Institut Paris Région à l'avis à, à la technique que la Région Île-de-France a donné sur le projet de zbnaf 9 il y a maintenant une dizaine d'années. Et euh, dans son avis, elle a notamment pris en considération les espaces euh, qui étaient inscrits en périmètre régional d'intervention foncière par l'Agence régionale des espaces verts, donc des espaces qui avaient vocation pour les espaces boisés à être. Acquis par la région et ouvert au public, et pour les espaces naturels, à faire l'objet d'une veille foncière. Ça ne veut pas dire, ça veut dire pas d'une euh, acquisition systématique, mais des acquisitions ponctuelles dans le but de créer des références de prix fonciers pour éviter que les prix euh, des terres agricoles ne s'envolent et deviennent incompatibles avec euh, une activité agricole. Donc cette notion d de, en tout cas. Dans, dans l'esprit de la région et, euh, et, et de son bras armé en la matière qui est l'Agence des espaces verts, on est bien sûr, euh, sur, euh, et, et je crois, mais là je fais peut-être une erreur, il y a peut-être des gens plus, qui sont plus au courant que moi, il me semble même que l'Agence des espaces verts intervient comme délégataire du droit de préemption que le département des Yvelines a au titre des espaces naturels sensibles sur le plateau de Saclay. Donc euh, voilà, euh, on peut, quand on a un droit de préemption, on peut le déléguer à un tiers et c'est ce qui se passe, je crois, pour le département des Yvelines à l'égard euh, de l'Agence des espaces verts sur le plateau de Saclay. Et j'imagine pour le département de l'Essonne aussi qui est concerné euh, par le PRIV du plateau de Saclay.
1: Alors peut-être sur le deuxième volet de la question qui portait plus sur le volet euh, qualitatif euh, sur l'approche des, des, de, de, de la préservation des terres. Alors, bon, c'est vrai qu'on n'a pas forcément abordé euh, cet aspect-là euh, sur la table ronde. C'était un petit peu volontaire parce qu'on a beaucoup de discussions et euh, que euh, la BAP se veut aussi grand public, bon, grand public averti souvent, mais que l'objectif, c'est aussi euh, vulgariser, par, parler de, de l'objectif et, on va dire, d'éléments, de, 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 on va dire, de projets euh, un peu plus concrets qui puissent euh, incarner euh, ces objectifs zéro artificialisation nette. Mais... Euh, mais forcément dans la réflexion on va dire il y a l'aspect quantitatif mais il y a aussi l'aspect euh, très euh, cartographique de euh, finalement on va euh, protéger entièrement les, les sols qu'on considère comme euh, plus précieux que d'autres et euh, donc dans les espaces naturels agricoles forestiers en venant localiser euh, des protections particulières sur des espaces non pas uniquement en, en, on va dire diminuant l'enveloppe de consommation d'espace et puis au sein des espaces euh, urbanisés étant donné que la loi ne préserve pas les sols au sein des espaces urbanisés, ne préserve pas la pleine terre et que les, 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 seules, les seules choses que la loi préserve euh, dans la définition artificialisation qui euh, sera mise en œuvre à partir de 2031 euh, c'est les espaces boisés en ville qui euh, ne sont, sont pas le, le cœur non plus forcément de l'urbanisation de la densification qui a lieu, lieu aujourd'hui où c'est plutôt des jardins euh, des terrains un peu moins boisés qui sont urbanisés. Mais, euh, mais finalement, oui, il y a, a, a d'autres outils qu'il faut mobiliser, des coefficients de pleine terre, des coefficients de, de biotope par surface, euh, etc. Mais des outils supplémentaires, le, effectivement, l'objectif le, le, zéro artificialisation nette en lui-même ne permet pas d'atteindre enfin, les objectifs qu'il prétend défendre euh, juste parce qu'on aurait fait une comptabilité correcte de ce qu'on peut faire et de ce qu'on ne peut pas faire. Il ne préserve pas la pleine terre, donc il y a il y a un vrai sujet, d'autant qu'on connaît très mal les sols en ville. Donc euh, voilà. <rire> et la pleine terre. Mais alors, du coup, comme euh, il est déjà 18h20, qu'on a débordé de 20 minutes, on va sans doute euh, s'arrêter là. Et euh, bah, je voulais euh, remercier euh, nos trois intervenants qui ont donné de leur temps et de leur énergie pour venir parler de leur sujet, euh, de, 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 de projets euh, enthousiasmants euh, dans, dans pour dessiner finalement. Un modèle zéro artificialisation net, dans lequel on a des solutions et pas juste des complaintes on ne peut pas faire comme on faisait avant. Et puis tous les, les, toutes les personnes qui sont venues assister à cette table ronde pour, pour se renseigner sur le sujet, poser des questions, etc. Donc merci à tout le monde et je vous souhaiter une bonne soirée.